0: Hello, c'est Elsa Couteiller. Je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonnes résolution, mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection, émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse, donc podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leur pratique, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. L'idée, c'est de faire entendre les voix d'expertes de l'accompagnement et du changement pour qu'elles puissent à votre tour vous inspirer pour créer la pratique et la vie qui vous ressemble. Dans accompagnantes, vous trouverez aussi un deuxième format où je prends la parole en solo. Pour revenir sur des thématiques plus précises concernant l'accompagnement, l'hypnose et le fait de devenir accompagnante justement et de construire son activité et sa pratique. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode Interview d'Accompagnante. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Marie-Juliette verga Liberté. Marie-Juliette est une consœur en hypnose installée en région parisienne. L'accompagnement est pour elle, je la cite, une vieille chose et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Mais en tout cas, pour vous la présenter en quelques mots, j'ai envie de vous dire que Marie-Juliette s'est nourrie au fur et à mesure des années avec des traversées de vie dans la littérature, la biologie, l'anthropologie et l'art, mais toujours en lien à l'autre et à l'accompagnement. Marie-Juliette a d'ailleurs enseigné pendant 15 ans à des enfants de tout âge et de toute différence, troubles psychiques et grandes difficultés sociales compris. En parallèle, elle a validé un Master 2 en critique de danse sur la notion de corps emprunté Elle a aussi publié plus d'une centaine de critiques sur différents supports et elle a également participé à la conception de la revue Ballroom, la revue papier de toutes les danses. Elle performe elle-même de la poésie, elle rend hypnotique des expositions et elle arpente des ateliers d'artistes. Si j'ai voulu vous faire entendre la voix de Marie-Juliette aujourd'hui, c'est non seulement pour la richesse de son parcours et la richesse de son style, mais c'est aussi et surtout pour sa capacité à voir le monde à côté, qui colore vraiment sa pratique. Parce que vous allez l'entendre, Marie-Juliette va vous parler de l'importance pour elle dans son style d'accompagnement des notions de révolte, de compagnonnage et d'émancipation. Et ces trois notions, moi, me touchent vraiment beaucoup, que ce soit personnellement ou professionnellement. Avec Marie-Juliette, nous avons également échangé autour d'une thématique qui mélange vie personnelle et vie professionnelle avec le fait d'être mère et accompagnante. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela implique Quels sont les va-et-vient qui pourraient avoir cours dans ces différentes facettes de nos vies Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet coutelier.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram at où je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno. Et aussi, c'est un lieu où on peut échanger et c'est plutôt sympa. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, vous pouvez participer à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux ou autour de vous. Sur vos réseaux sociaux, par exemple, avec tout simplement une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante aux personnes qui en auraient besoin. D'ailleurs, je tiens à remercier l'auditrice Poupoupidou qui a pris le temps de laisser un avis sur Apple Podcast. Et Poupoupidou nous dit « Ces podcasts sont un vrai délice. » Ils s'écoutent comme une conversation entre copines et pourtant il traite bel et bien de sujets profonds et répondent à de vraies questions que tout hypno ou tout novice en la matière se pose. C'est une très belle découverte qu'Elsa et sa voix hypnotique et je la remercie chaudement pour tous ses conseils et partage d'expériences extrêmement précieux. N'attendez pas davantage et chaussez vos écouteurs Merci beaucoup Poupoupidou, vraiment ça me touche. Et merci aussi pour tous vos mots doux, d'ailleurs que vous m'envoyez par un mail ou un message privé sur Instagram après la publication d'un nouvel épisode. Ça me booste toujours pour la suite de la saison. Allez, c'est parti maintenant pour ce nouvel épisode très riche avec Marie-Juliette Vergale à Liberté. C'est le moment de sortir votre carnet et votre stylo ou d'ouvrir tout simplement votre cœur et vos oreilles. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous dis à dans trois semaines. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Marie-Juliette. Bonjour Elsa. Merci d'être là avec moi aujourd'hui, merci de prendre ce temps. Je suis ravie de t'accueillir sur cette saison 2 d'Accompagnante.
1: Je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée
0: et de partager ce moment. Ouais. Et on va démarrer avec cette question rituelle de chaque épisode d'interview, c'est la question de « qui es-tu ».
1: (rire) Oui, donc tu commences par la question la plus difficile. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Euh, euh, bah, Aujourd'hui, je suis euh, suis hypnologue, je suis installée, j'accompagne les gens avec de l'hypnose. Quand je pense à moi rapidement, bah, je me dis que je suis une enfant de la campagne, euh, que j'ai grandi entre les pierres du Causse et la Méditerranée. Euh, J'étais une enfant, une ado, une adulte extrêmement physique. Euh, y a, la fiction a toujours eu énormément d'importance dans ma vie. Là, les, tu vois, me perdre dans des lectures, euh, regarder les paysages et inventer des choses comme, comme beaucoup. Euh, j'ai toujours été très bavarde. J'ai parlé très très tôt. <rire> euh, et aujourd'hui, je pense que voilà, je suis... Euh, porté par certaines questions, tu vois, des questions de, voilà, de relations, des questions politiques, des questions féministes, des questions inclusives. Je suis une ancienne étudiante en lettres. J'ai bossé dans l'architecture. J'ai été longtemps prof, prof des écoles, maîtresse d'école. J'ai pendant 14 ans écrit des critiques de danse, de théâtre, de performance, accompagné des, des compagnies, fait des interviews. Euh, et puis, euh, et puis la, formation, euh, la formation à l'hypnose. Voilà, ça fait ça aujourd'hui.
0: Ah ouais, bah super. Moi, j'ai vraiment eu envie de t'interviewer parce que euh, je sais que tu parlais de questions, de réflexions. Je sais que tu es une personne qui réfléchit beaucoup, qui pose beaucoup de questions, qui observe beaucoup le monde et qui essaie toujours de le voir un petit peu euh, à côté, mmh. euh, de prendre un peu la tangente, euh, de, de, voilà, d'avoir euh, des observations. Euh, un autre regard sur les choses et j'ai toujours adoré nos conversations et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que les personnes puissent t'écouter, puissent être inspirées par ce regard que tu proposes. Et là justement, c'est comment on va construire et déconstruire le regard que tu portes sur l'accompagnement, sur ta posture, sur ton style à toi. Ça va être vraiment super et riche. Et d'ailleurs, on va démarrer tout de suite par une thématique qui est très concrète, c'est que l'accompagnement pour toi, quand on avait échangé, tu avais eu cette phrase pour décrire ta relation avec l'accompagnement, tu avais dit que l'accompagnement pour toi, c'était une vieille chose. Est-ce que oui. tu peux nous parler de ton parcours et comment l'accompagnement justement a toujours été là d'une manière ou d'une autre dans ta vie oui, je peux faire ça. Euh,
1: je souris pendant que tu parlais, parce que c'est vrai que longtemps, euh, je, je déclarais que j'allais toujours voir ailleurs si j'y étais et ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est ton regard qui est...
0: <rire> c'est exactement ça. sur les, sur les gens. <rire>
1: euh, la vieille chose, écoute, moi je pense que c'est l'idée de l'accompagnement, euh, d'abord, euh, je pense que je me suis beaucoup accompagnée moi-même. Euh, j'étais une enfant unique, pendant des années, euh, j'ai, j'étais super curieuse en fait. J'ai, j'ai, tu sais, c'est, on parle en tant qu'accompagnante, on parle beaucoup de la position méta euh, qui peut être quelque chose que tu remets en cause parce que tu te dis « mais ça va pas, je me regarde vivre, etc. » Tu vois que ce qui a pu m'arriver autour de mes 20 ans, en me disant « ah là là, où est ma spontanéité ?» Je suis toujours en, en, voilà, en, en doublé, en train de me regarder faire. Mais je pense qu'il y a eu ça comme accompagnement au départ, c'est-à-dire le le regard de, de soi sur soi
0: mmh.
1: et ensuite euh, beaucoup observer, beaucoup observer les adultes, euh, les adultes de ma famille, euh, mes professeurs, ensuite euh, les, les relations entre les gens, c'est quelque mmh. chose où voilà, quand je suis dans une pièce, quand il y a du monde autour d'une table, c'est quelque chose que même quand je prête pas attention, que j'ai que j'observe et euh, je pense qu'ensuite, tu vois, en grandissant, mes amis, mes ont quand même attendu ça de moi
0: mmh.
1: et qu'à un moment donné euh, vers ouais peut-être 25 ans quelque chose comme ça ça m'a dérangé tu vois il y avait comme un bah, parfois ça se passait de mon consentement euh, je pensais aller boire un café avec quelqu'un et en fait euh, pour échanger et puis je me retrouvais face à une personne qui avait besoin de de suivi sur son boulot, sur un projet artistique sur et quand le temps passé ensemble était terminé je me disais, bah, zut, euh, c'est, c'était pas un échange à cet endroit là et euh, aujourd'hui je me dis, c'est un super entraînement et c'était super intéressant et euh, le fait de le faire euh, tu vois, comme métier, de m'être formé à ça, d'y consacrer du temps de l'analyse, etc. fait que ça n'arrive plus dans la vie c'est-à-dire, je vois la demande, je l'accepte ou pas, mais c'est très différent. Et, euh, et puis, euh, bah, je suis devenue prof, donc tu accompagnes des enfants, mmh. euh, tu accompagnes même des familles. Il euh, y a quand même les équipes, y a des en- les enseignants, il euh, y en a quand même un paquet qui souffrent en fait, qui ne sont pas dans, au mieux de leur être dans, dans ce système-là. Euh, donc, il y a des équipes, du coup, bah, pour que ça se passe bien pour tout le monde, en fait. Tu, tu, fais, tu fais un peu le taf. Euh, et puis, euh, voilà, il y a vraiment cette, la relation du parent à son enfant et la relation entre, entre les enfants. Donc, ça, c'est quelque chose sur le groupe. Et puis, pendant les 14 ans, euh, voilà euh, que ce soit des, ouais, des artistes installés, des artistes qui, qui débutent, qui ont besoin aussi de, de soutien, qui ont besoin d'accompagnement théorique, qui euh, ont envie... Euh, c'est voilà c'est quelque chose où le mot tu vois même le, t- le titre que toi tu as choisi hein, accompagnante, mm. j'y pensais pas comme ça mm. plutôt plus jeune. tu vois je, voilà, je voyais plus le modèle, euh, le modèle du psy, la thérapie par la parole. J'entendais pas ça comme, un... Tu vois, je, voyais un ouais, je voyais des thérapies de soutien mm. plutôt que de l'accompagnement. Mais une fois que ce mot vient et qu'on se sent ac- accompagnante avec tel ou tel outil, euh, c'est, c'est, excuse-moi, euh, bon, voilà, j'ai un esprit qui fonctionne euh, comme ça, mais j'ai, il y a des années, j'avais une, une chorégraphe qui s'appelle Mélanie Perrier, qui avait travaillé autour du Caire, et euh, qui avait fait une, une pièce donc, avec quatre danseurs, deux danseurs, deux danseuses, mais aussi un enregistrement et on, il y avait une, une salle, et tu te déplaçais, tu entendais des bribes, et en fait, elle avait récolté la parole de, de différentes personnes, soit qui étaient professionnelles de l'accompagnement, euh, mais autant euh, psychomotes que euh, psy, justement, ou euh, des témoignages de personnes qui disaient qui les a accompagnés le plus dans leur vie.
0: Mmh. Qui
1: a été, euh, voilà, quelles ont été ces personnes qui les accompagnent et, et je trouve que c'est un très beau mot. C'est un mot de, de, voilà, de compagnonnage aussi. Mmh. Enfin, c'est, ça a fait du sens, quoi. ça a fait un lien. Et du coup, euh, cette vieille chose, c'est un peu compliqué tu vois, de parler d'accompagnement à soi parce que, glingling, euh, attention, euh, projection, attention soi-même, attention, <rire> mais pas du soi-même là-dedans, etc. Mais euh, en même temps, euh, c'est un jeu. De, bah de, on se prend, l'enfant se prend lui-même comme le terrain d'exploration premier en fait, en dehors de la relation au monde, de la relation aux autres, c'est la relation à soi-même. Et, euh, et puis après, il y a aussi, tu vois, la recherche, la recherche, euh, la recherche d'un, d'un du coup accompagnement juste pour soi. Euh, on, voilà, tu, tu le sais, mais moi j'ai eu un j'ai une épilepsie qui a été diagnostiquée extrêmement tard. Donc, j'ai eu un parcours un peu médical euh, pénible.
0: Mmh.
1: Voilà, pas très, euh, pas très adapté. Donc, bon, c'était il y a longtemps. Je crois qu'il y a des choses qui se sont beaucoup arrangées depuis. Mais euh, je pense qu'il y a ça aussi, le fait d'avoir cherché à être accompagné mmh. <rire> par des gens dont c'est le, la, la profession, en fait, donc, qui sont connus et reconnus pour ça. Euh, fait que ça me semble, oui, être une vieille chose que je... Mais un, un peu comme un petit bout d'étoffe que tu, tu garderais dans la poche, là, tu vois, une petite chose usée à force de la toucher du bout des doigts. Mais oui, oui, c'est, c'est la première idée qui, qui, m'est, qui m'est venue, en effet.
0: Mmh, mmh. Pour clarifier quelque chose d'important, c'est que vraiment l'accompagnement, toi, tu l'as connu, et on va en parler hein, au fur et à mesure, mais tu l'as connu vraiment sous différentes formes, différents contextes aussi. Tu as eu l'accompagnement, comme oui. tu disais, euh, d'étudiants, mais d'artistes, d'enfants, de parents, de familles, et puis là, maintenant, vraiment, de, de, de personnes qui, qui viennent te voir au cabinet. Donc, vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui t'a justement accompagné. Ça a toujours été un fil rouge, toi, toi, toi dans, ta, dans ta vie. Hein. oui. Oui, oui, maintenant que tu le dis, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai
1: fait sauter l'étape. Euh, oui, oui, quand je bossais chez des archis, j'avais des groupes d'étudiants étrangers et je m'occupais de leur programme pour euh, leurs trois semaines où ils étaient là. Euh, les rencontres, euh, tu vois, avec des architectes du coin, avec des artistes. Euh, euh, oui, ça faisait partie aussi de, dès le départ, quoi. Ouais. Et ça, je faisais ça, j'avais 22 ans. Ah, c'est jeune, hein avec à l'âge, enfin, Tu vois, plus de 20 ans plus tard, je me dis « oui, c'est jeune ouais. » pour, euh, pour accompagner dans leur travail, dans leur réflexion, mais aussi dans leur découverte d'un lieu, dans, dans leur relation avec quelqu'un qui peut être un peu impressionnant pour un étudiant, mais en fait, j'avais le même âge qu'eux ouais. <rire> et qu'elle à ce moment-là. Euh, et, et pareil, tu vois, tu disais « les élèves, les enfants et leurs familles », j'ai commencé à enseigner, alors j'avais enseigné pendant mes études en lycée, mais j'ai commencé à être maîtresse d'école, euh, j'avais 25 ans, yeah. ce qui est un peu plus vieux que, que d'autres, tu vois, mais voilà, tu as des familles qui parfois ont 2, 3, 4 enfants, donc tu as en face de toi des gens qui ont 20 ans plus que toi, mm. et pour autant c'est toi qui les accompagnes euh, pour euh, que ça se passe au mieux. Mm. C'est, c'est... Je crois beaucoup à la pratique, tu vois, à l'expérience. Enfin, l'expérience, pas, pas euh, l'âge, <rire> mais l'accumulation ouais. de, de pratiques. Et c'est vrai qu'avoir ce, un pas où tu es en train d'expérimenter, et puis de l'autre côté, bah, alors moi j'ai vraiment ce rapport au monde avec le corps qui avance d'un côté, <rire> et puis du coup bah, le besoin de trouver à côté euh, euh, des lectures, des théories, des choses pour, euh, pour, euh, à mettre en parallèle avec ce, que, ce qui se vit. Et euh, oui, c'est vrai que c'est euh, le groupe d'enfants, tu vois, entre 3 et 10 ans euh, pour l'école élémentaire. Moi, je, tra- je travaillais en EREA, donc avec des adolescents, uniquement garçons, euh, en, vraiment en, en grande difficulté euh, sociale euh, à ce moment-là. Et, euh, et c'est un, un autre type de groupe. Et puis, vraiment, l'entretien individuel avec le parent. Euh, en tête tête-à-tête, jusqu'à aujourd'hui, cet espace assez euh, exceptionnel. Hein, pour moi, le, le cabinet, il y a vraiment cet endroit, de vraiment la safe place, l'endroit où la personne, pour le coup, est soit seule, soit si elle est un ou deux, euh, trois, c'est qu'elle vient pour l'enfant, mais du coup, c'est vraiment euh, voilà un temps et un espace réservé qui, du coup, résonne de ce qui s'y passe. Euh, c'est très précieux parce que dans les autres types d'accompagnement c'était un peu au milieu d'un contexte d'un environnement que tu n'as pas choisi tu reçois les gens sous un néon qui grésille ah, avec ah, du bruit ah, à ah. l'extérieur tu accompagnes des enfants qui ont des tables trop petites pour eux c'est autre chose c'est, ça, ça rend souple ah. mais, mais c'est vraiment autre chose, c'est très précieux ce, que, ce qu'on peut avoir comme qualité de d'accueil dans le contexte et l'environnement le contexte de la de l'accompagnement et l'environnement qui est la pièce qui fait cabinet ou qui pouvait ça pouvait être vrai dans, dans des discussions individuelles tu vois dans l'accompagnement des, des artistes mais, mais c'est un peu à la marge parce qu'il c'est Aujourd'hui, les artistes qui viennent en accompagnement au cabinet, c'est pas la même chose comme qualité d'être ensemble que ceux, euh, avec qui on discutait trois heures en bord de scène. C'est, c'est pas la même chose.
0: Mmh. 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 Le
1: lieu est pas le même. Eux étaient sur leur lieu de travail. Là, ils sortent de leur lieu de travail. Enfin, il y a, il quelque chose qui me, qui est importante sur cette, vraiment cette question de l'espace et du temps, euh, euh qui pour moi fait que pour l'instant j'ai trouvé le cadre qui me co- qui me convient le mieux que je trouve le plus juste euh, pour être pour pour compagnonner mmh. pour euh, tu vois pour euh, apprendre ou montrer aux, aux personnes comment elles peuvent s'accompagner elles-mêmes
0: mmh. tu vois
1: je crois que c'est, c'est à cet endroit-là que ça se passe pour moi
0: ouais mmh. mmh. C'est super intéressant. Et, et justement, on va on va commencer à, à parler de, de ton parcours plutôt vers l'hypnose, et on reparlera plus précisément de ta reconversion professionnelle et tout ce qui t'a amené justement à trouver euh, bah, là le, le, bah, l'idéal, en tout cas pour le moment pour toi, pour, pour compagnonner. Donc moi, ce que j'ai envie de te poser comme question maintenant, c'est pourquoi et comment en es-tu venu à l'hypnose Alors
1: pourquoi l'hypnose Écoute. Euh... Alors, je peux le raconter de manière chronologique. Après, je pense qu'il y a beaucoup de liens avec ce que j'avais fait et vécu avant. Mais euh, d'un, d'un point de vue extrêmement factuel, euh, j'avais une voisine qui a vu un hypnothérapeute, il s'appelait comme ça, je pense, à l'époque, pour arrêter de fumer. Euh, elle, c'était une musicienne, une chanteuse. Euh, et euh, voilà, quand elle a décrit, elle a décrit son expérience des séances d'hypnose, donc non seulement elle a arrêté de fumer, mais elle, a, elle s'est mise à, à changer énormément de choses dans sa vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà, je crois que depuis elle a repris la cigarette, mais que c'est pas du tout une question, parce que ce qu'elle a changé d'autre était le, le plus important. Et la manière dont elle décrivait ce qui s'était passé... Euh, dans son corps et son cerveau, enfin à ce moment-là, ce qu'elle avait ressenti, ça avait fait quand même une grande, grande curiosité. Mmh. Euh, vraiment une grande curiosité parce que bah, justement, tu vois, le, euh, toute l'histoire de l'ép- l'épilepsie, c'est euh, vos symptômes, ça vient de votre tête. Mmh. Donc euh, quand on le trouve tout de suite, c'est très bien, mais <rire> quand on ne le trouve pas, ça a l'air de, de ne pas exister. Et puis on, voilà, on se rend compte qu'effectivement, c'est un endroit bien précis. Euh, dans la tête, euh, donc je pense qu'il y avait vraiment cette curiosité-là, et avec le recul, tu vois, toutes les, les pratiques somatiques dans la danse, toutes les attentions vraiment euh, prêtées à l'intention, à, à l'infime, à, c'est déjà, ça crée déjà des états modifiés de conscience, on est déjà à ces endroits-là un peu de... Tu vois, de seuil, donc il y avait, il y avait quand même une, une préparation à cet endroit-là, euh, ne serait-ce que par mes, mes goûts esthétiques, en fait, qui étaient des... ouais que ce soit dans la lecture, au cinéma, ou particulièrement dans, face au spectacle vivant, c'était déjà des, des pièces, des œuvres qui, étaient, qui travaillaient beaucoup de suggestions, qui travaillait beaucoup euh, la mise en, en, en la, la scénographie d'un état, le partage. En, voilà, en danse, on parle de, de on parle de relations kinesthésiques, on parle tu vois, J'avais fait une formation qui s'appelait la contagion insolite du mouvement, donc de cet échange mmh. comme ça qu'il y a entre le corps des interprètes et ceux des personnes dans leur siège. Euh, je pense que c- tout ça en fait avait préparé à ce que, au moment où ça m'était amené, la, la, la porte était ouverte, la curiosité mmh, était là. Mmh. Ensuite, euh, vu comment je suis, bah, c'était recommandé. Je suis allée voir son site, j'ai tout, j'ai tout épluché. J'ai regardé où est-ce qu'il avait été formé, j'ai tout épluché, <rire> et puis euh, j'y suis allée moi-même. Euh, à ce moment-là, je pensais faire une formation moi en pédagogie perceptive,
0: D'accord. Euh,
1: qui est le nom accepté en France pour des thérapeutes donc vraiment plutôt euh, thérapie manuelle, ouais,
0: plutôt ouais. Vraiment,
1: voilà de ce côté-là, corporel. Euh, et, euh, et l'hypno m'avait dit, écoute, ça doit être comme notre école, euh, il doit y avoir des formations le week-end et pendant les vacances scolaires, puisque j'étais, euh, bah, j'étais prof, ouais. donc j'avais pas, je, voilà, je pouvais pas poser un congé, je pouvais pas, j'avais des un rythme très décidé, absolument par d'autres que moi, mmh. et euh, c'était pas le cas dans l'école de pédagogie perceptive qui, par ailleurs, est une excellente école. Hein. C'est pour des thérapeutes, je trouve ça vraiment intéressant. C'est Dany Bois. C'est il y a toute une question sur la méditation, euh, non pas pleine conscience, mais pleine présence. C'est vraiment voilà passionnant. Euh, moi, j'avais, voilà, j'ai, j'ai une une praticienne en pédagogie perspective que je, que je suis allée consulter à Montpellier, qui est, qui est vraiment quelqu'un de très, très doué, très, voilà, qui fait des, avec des résultats étonnants. Et j'étais partie pour ça. Et puis, ben, finalement, ça ne fonctionnait pas. Ils ne me répondaient pas, je n'arrivais pas à savoir quel jour ce serait. Mmh. J'essayais de prévoir un mi-temps pour pouvoir faire la formation en même temps mais c'est très très tôt dans l'année scolaire qu'il faut demander ce genre de choses, et l'école ne répondait pas, euh, voilà. Donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais quand même, c'est très, corp- c'est très corporel pour moi, l'expérience de l'hypnose, finalement, je vais aller regarder. Et, euh, et puis euh, bah, j'ai choisi l'école dans laquelle avait été formée euh, l'hypno que j'avais vue euh, dans son cabinet, okay. puisque je l'avais déjà bien épluché avant d'aller le voir lui. <rire> Ça avait passé les critères. Et... Oui, pour moi, c'est vraiment... Tu vois, l'hypnose, c'est, pour moi, c'est vraiment une méthode psychocorporelle. Ouais. Mm-hmm. La, la mémoire du corps euh, pendant la séance dirige après euh, la manière euh, dont le changement se met en place. J'ai vraiment cette, euh, cette impression. Ce n'est pas, euh, pas une étude scientifique, mais... Euh, c'est quelque chose du côté des techniques somatiques du côté de la pédagogie perceptive c'est cette chose où quand on a fait une chute on garde la mémoire de la chute quand on a été enlacé on garde la mémoire de ça et quand on a traversé un spectacle qui nous a fait baisser le rythme cardiaque et eh bien voilà on sort avec cette qualité de, d'état 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 de corps et, et je trouve que dans l'état modifié de conscience que produisent les techniques hypnotiques, il y, y a de ça. Moi, je, je travaille comme ça, avec un conscient qui, qui, qui voit et qui, qui est présent et qui constate ce qui se passe dans le corps, les idées qui lui viennent les, et qui, du coup, ne peut que le reconnaître,
0: mm-hmm. à moins
1: d'être de très mauvaise foi. Mais... <rire> Voilà, du coup, y a, pour moi, c'est pas si éloigné. Ouais, ouais. Alors que si je étais pas, si je n'avais pas moi euh, expérimenté l'hypnose chez un praticien, ça me semblait de l'extérieur une pratique intellectuelle. Ouais. De l'extérieur, je le collais un peu, euh, je le collais très très euh, PNL, très programmation neurolinguistique. Ouais. Euh, j'y mettais pas tellement de de corps. J'y mettais pas à ce moment-là, j'associais pas ça à des rituels, j'associais pas ça à des... Je, je... De l'extérieur, ça me semblait très intellectuel. Mmh. Et puis finalement, ça allait au bon endroit quoi, pour moi. Ça allait vraiment à la jonction, enfin à, la... à cet endroit où c'est pas séparé. Quoi. Mmh. Comme je dis aux accompagnés, la tête, elle fait partie du corps. quoi. Et je prends bien soin quand on fait un scan corporel de pas oublier le cerveau, ouais. <rire> de bien le mettre à sa place organique.
0: Ben oui, oui. Et, c'est, et c'est vrai que moi ça arrive quand je demande à une personne, mais cette émotion, ça se ressentit, vous, vous percevez où dans votre corps Et j'ai déjà eu des réponses où on me disait le haut de la tête, on me disait on vers le cerveau, quoi, c'était les yeux, c'était le visage, et, ou même l'arrière de la, enfin tu vois, du crâne, c'était, c'était là, quoi, l'émotion, elle était là. Et je me rappelle qu'en formation, Kevin Finel nous avait dit euh, « Oui, ça raconte quelque chose sur la personne. Déjà, ça vous dit que l'émotion, c'est là. » Et je me suis toujours demandé mmh. « Ah bon ?» enfin, Et du coup, qu'est-ce que ça raconte Je n'ai j'ai, j'ai jamais eu la réponse vraiment à cette, à cette remarque en fait, de Kevin. Et je ne sais toujours pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est vrai que j'aime bien le, le fait que tu rappelles aux personnes que la tête, en fait, fait partie du corps.
1: Bah, quand tu dis ça, tu vois, moi, je me dis « Quelqu'un qui me dirait à la question c'est où dans le corps qui me dirait la tête, je me dis ok au moins cette personne n'est pas euh, séparée en deux au niveau du cou mm-hmm. avec une tête qui voudrait et puis un corps qui n'arrive pas ouais. parce que je trouve que les gens arrivent parfois avec cette demande de euh, avoir une tête ultra contrôlante qui euh, ben voilà qui fait, qui fait passer plus rapidement la physiologie des émotions euh, qui dissimule qui euh, oblige le corps à ne pas manger qui oblige le corps à courir qui oblige le corps à dormir comme si vraiment il y avait une espèce de petit satellite ah tu ouais, vois, euh, qui... euh, un petit pilote <rire> ouais, là ouais je, moi je les appelle les, les, les accompagnés coupés tu vois hum, qui, hum. Qui, qui, et, donc je me dirais ça en tout cas ouais. moi, si, si un accompagné dit si c'est, c'est dans ma tête je me dirais ok donc au moins la tête fait partie du corps
0: on est bien <rire> hein, c'est chouette J'aime bien, je prends. Et, et quand tu as choisi de t'inscrire là en formation pour l'hypnose, tu étais déjà dans une idée de reconversion professionnelle ou c'était vraiment pour, ton, pour une appétence personnelle euh, oh.
1: Au tout départ, euh, oui, c'était vraiment de l'appétence. Euh, ça faisait... Moi, j'avais fini mes, mes premières études depuis 20 ans. Dix ans avant, j'avais repris des études tout en, tout en étant prof. Euh, ben, justement, j'avais fait un, un master en... Art et philo, tu vois, cri- voilà, critique de danse. J'avais fait un mémoire sur euh, le corps emprunté, et voilà. Et ça faisait dix ans, et je crois que j'avais la petite, euh, bah, la petite envie de, d'une nouvelle chose, mmh. soit de, de, vraiment de, d'apprendre. Euh, et puis, euh, en, en imaginant comment ça pourrait être utile, justement, euh, dans la classe, dans les entretiens avec les parents, mmh. dans mes relations avec les, les autres aussi, hein, pour. Euh, et finalement, très très vite, je me suis dit, mais je veux faire ça, c'est, c'est possible, c'est possible de faire ça. Euh, parce que quand j'ai les 14 ans de critique de danse, oui, je pouvais le faire tout en étant prof. Parce que ça se passe le soir, ça se passe le week-end. J'avais pas d'enfant, donc j'étais très disponible. Je prenais sur, voilà, je prenais sur mes nuits, je prenais sur mes dimanches. Enfin, c'était tout à fait possible. Et là, j'ai senti... Euh, bah, que, à la fin, à la fin de ma formation cycle 1, quand je suis devenue prate, je devenais maman deux mois plus tard, tu vois. Donc, euh, euh, j'avais, voilà, je, non pas que ça m'ait particulièrement transformée, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais moi-même avec un enfant, j'étais pas, il n'y avait pas de truc, de dessin animé, tu vois, où je serais devenue tout d'un coup maman, avec des <rire> super pouvoirs, mais, euh, je ne pouvais pas euh, faire de l'hypnose en contrebande sur les, mes soirées et mes week-ends,
0: ouais. donc il
1: y avait besoin que je fasse de la place euh, dans, le, dans l'agenda euh, dédié au travail
0: ouais, ouais, dédié
1: à, à ce moment-là donc ça s'est tout de suite posé oui.
0: et ça on va en parler ouais, ouais. C'est, c'est hyper intéressant parce que euh, je pense que ça peut vraiment intéresser des personnes qui se posent la question justement de la reconversion professionnelle, comment l'organiser comment trouver l'espace pour et, euh, et c'est vrai que euh, quand tu as des enfants, il bah, y, a, y a un paradigme en fait, à prendre en compte, c'est évident. Mais avant, avant ça, j'aimerais bien te poser la question quand même de, du déroulement de ta formation, comment tu l'as vécu
1: Alors écoute, moi j'ai un truc, euh, bon, euh, <rire> je dis souvent de moi que je suis mécréante, hein, c'est-à-dire que j'ai pas, euh, ce n'est pas vrai, je suis curieuse de de, vraiment de nombreuses représentations nombreuses grilles de lecture du monde etc mais euh, ma formation moi je l'ai j'ai commencé quand je me suis inscrite je suis tombée enceinte juste après et j'ai fait ma formation sur les neuf mois de ma grossesse quoi ouais. tu vois le praticien et euh, pour moi c'était vraiment j'étais droguée à des hormones qui m'allaient très bien et euh, du coup la formation c'était euh je sais pas c'était vraiment un espace de jeu avec un truc qui titillait à la fois l'intellect, la relation aux autres, j'ai j'ai vraiment rencontré des gens que qui, ont, qui sont importants pour moi. Tu vois, j'ai rencontré des personnes que je, voilà qui sont encore importantes pour moi pendant la formation, que ce soit dans les les stagiaires euh, ou dans les formatrices formateurs. Euh, donc ça a été je l'ai vraiment vécu comme euh, ouais, un terrain de jeu et puis ça 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 réagrandissait, réag- ça élargissait encore l'espace euh, de ce qui était possible de, voilà, de faire, d'apprendre. Euh, donc, euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai très, très bien vécu, le, le cycle. Hein. Ouais, ouais, Super. Euh, voilà. <rire> ça, très joyeux, quoi, très goût, avec de la gourmandise aussi. Tu vois, il y avait un truc comme ça, genre, encore,
0: <rire>
1: donner encore. Et puis, euh, et puis, j'avais quand même, tu vois, un regard de, de prof, de prof dans le sens pédagogue et euh, honnêtement vraiment je, voilà je peux le dire et, et je le voyais mais dès la première semaine je trouve que la formation à l'arche telle que je l'ai reçue à ce moment là et bah, au fur et à mesure de mes retours j'ai trouvé que ça avait tendance à être de mieux en mieux à chaque fois donc euh, mais la, la, pro, la, la première euh, la première semaine je me suis dit mais c'est c'est construit, c'est structuré d'une manière extrêmement intelligente et y compris voilà par rapport à des grandes théories de, 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 de transmission. Mmh, mmh. La manière dont c'était, euh, euh, dont ça revenait, dont ça bouclait, dont on passait d'un moment de groupe à un moment à deux, un moment ta 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 ta, le rythme, etc. La, la manière dont il y avait une conclusion à la fin de chaque journée, je trouvais ça vraiment vraiment super super intéressant et, et je prenais voilà je prenais des notes pour mon retour à l'école quoi tu vois mmh. je me dis, mais ça c'est possible de le faire même avec des enfants petits c'est d'abord le cadre d'abord le cadre et puis après le contenu tu le connais depuis longtemps et vraiment j'observais aussi ça tu vois j'avais aussi cette position là d'observer euh, la manière de construire la formation
0: mmh, mmh, mmh. voilà ah, après, intéressant
1: il y, ouais. il y a d'autres choses que, qui, qui ont été euh, comment dire on est, je pense que quand on est en formation on est, on est régressé mmh. donc euh, suivant le rapport qu'on a eu à l'école et aux études, eh ben, on est plus ou moins euh, enjoué euh, ou euh, inhibé tu vois je pense que ça dépend vraiment où, euh, et, euh, et après tu vois, quand je suis revenue pour mon cycle 2 il euh, y a eu des choses où euh, m- m- créer d'abord la situation d'échec pour avec la conviction euh, que je peux partager que l'échec, l'erreur est une est un, un tremplin à l'apprentissage. J'ai pu regarder autour de moi, observer que c'est pas vrai pour tout le monde et qu'il y a des gens que ça met très très en difficulté. Mmh. Et euh, voilà, même si théoriquement c'est intéressant, moi je, c'est quelque chose que j'ai toujours pris soin d'éviter à mes élèves, euh, de les mettre en recherche, oui, en, ac- en activité, en, tu vois, pas seulement en, en tâche d'exécution, mais choisir. Je crois que ça avait été dit. Euh, Ouais, ça avait été dit par jean dupré que c'était un choix pédagogique
0: mmh.
1: euh, ça c'est, c'est plus délicat je, je trouve que j'ai vu des gens et des adultes et des adultes euh, euh, vraiment euh, vaciller sur leur base je, je trouve ça un peu dur
0: mmh. Mmh. Ouais. <rire> ouais, mais c'est, c'est bien c'est bien aussi de le dire dans les interviews souvent on parle des choses qui sont super en fait à large mais moi même dans, dans un épisode solo j'ai déjà en fait évoqué que il y avait une pédagogie qui était aussi particulière et qui, qui avait des très bons côtés, mais qui pouvait aussi, ben comme partout, ne pas convenir en fait à tout le monde. Et c'est important que les personnes, de toute mmh. manière, elles, elles, elles sentent que c'est bien que si elles peuvent écouter en fait ces, ces épisodes, interviews ou solo pour se préparer en fait à leur formation, de, déjà d'avoir la, la sensation que peut-être ça va avoir un effet sur leur état d'être, que c'est un retour à l'école quand même. Mmh. C'est ok, c'est une formation, mais c'est un retour à l'école, qu'il y a des Superviseur, il y a un regard comme ça euh, auto- d'autorité qui se pose à nouveau et, et, et en plus il peut y avoir parfois une pédagogie qui va peut-être les mettre en difficulté ou au contraire, qui va complètement les booster mais, mais c'est vrai que ça permet ouais. un peu d'avoir euh, en amont une bande-annonce pour un petit peu se préparer parce que euh, moi je sais que j'ai le sentiment que quand même quand on arrive à l'arche on découvre tout, Enfin c'est impressionnant à quel point on a l'impression de, 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 d'arriver dans un nouveau monde hein. il y a vraiment un et il et y a du merveilleux moi j'ai vraiment je crois que le mot que j'ai le plus c'est l'émerveillement quand on est dans cette découverte là mais après ça reste euh, euh, moi je sais que pour pallier à tout ce que tu as dit euh, ça a déclenché en moi mon mode scolaire à fond et euh, j'ai, j'ai, j'ai passé des, mmh. des heures et des heures et des heures à étudier en plus pour justement être un peu plus confortable ensuite mmh. en formation Mais euh, parce que c'est, c'est un besoin mmh. vital pour pouvoir euh, me dire que euh, j'arriverai mmh. à continuer à suivre à être à la hauteur enfin euh, voilà
1: tout ce que tu as dit, oui, mm. mm. oui, ouais, mais c'est voilà. Je, 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 je j'admire la manière dont c'est construit. Après, tu vois, euh, comment dire, euh, ça dit de moi aussi. Hein, c'est, c'est c'est on me demandait pas euh, de prêter attention aux personnes qui vacillaient autour de moi, ouais. tu vois. Euh, <rire> on me demandait de prêter attention à mon propre parcours de formation, mais c'est vrai que ça a pu être quelque chose qui était plus, ouais, moins, moins confortable, mmh. moins, euh, mmh. moins secure, en fait. C'est pas du confort. Je, je, je minimise. C'est, c'est, plutôt une question de, 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 de lien sûr. Mmh. Ouais. Et euh, après, euh, voilà, quand, on, quand, quand ça nous convient et que c'est adapté à notre façon et que on a la possibilité. Euh, de se brancher à ses canaux, que ce soit énormément travailler à côté ou se laisser porter, faire confiance ou au contraire. Euh, bon, euh, c'est, c'est une chance. Quoi. Ouais. Enfin, après, voilà, apprendre, c'est une belle chance. Mm, mm, mm. Mais c'est bien de le savoir. Ouais, c'est bien de le savoir. Ça. Après, je ne sais pas, toi, mais tu vois, moi, j'ai c'est eu, eu des, stagiaires, des stagiaires de, de l'Arche comme accompagnés. Ouais. Ouais, pour qui ce n'était pas facile. Et, euh, et c'est important. Euh, Qu'ils sachent que euh, c'est OK, en fait. C'est pas, à eux de, de, de se, c'est pas à eux de se conformer à la formation. C'est une formation qu'ils reçoivent, qu'ils ont choisi, qu'ils ont acheté. Ouais. Et donc, euh, pouvoir se mettre en position d'adulte et de père. Et euh, évidemment, il y a des personnes qui transmettent, il y a des personnes qui ont l'expérience, le savoir, etc. Mais qu'eux sont là comme, comme égaux, comme égaux. Et ça, je trouve que c'est important.
0: Mmh.
1: De... Et, et, et j'ai l'impression, tu vois, au fur et à mesure des retours, que c'était quelque chose qui était distillé et envoyé aux stagiaires. Mmh. Vous êtes là et vous pouvez nous parler. Vous êtes là et vous pouvez poser des questions. Vous êtes là et pouvez, vous pouvez dire quand ça, vous ne, convient, ça ouais. vous, ne vous convient pas. Et c'est voilà, je trouve que ça évolue à une rapidité euh, complètement étonnante complètement. et vraiment, selon moi, vers du mieux à chaque fois que j'y remets un pied. Je ouais. me suis... Ah oh là là, ils ont aussi intégré ça. Oh
0: chapeau. Oh, tu vois, voilà. Non ah, mais clairement, ah, mais c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que là, on donne un retour qui est lié euh, à, à, aux époques où on s'est formé. Donc c'était il y a quelques années, c'était il y a quatre ans, voire cinq ans. C'était. Donc, euh, et, et donc c'est un espace où vraiment l'arche et, la, et bien sûr la pédagogie de l'arche a énormément en fait évolué. Euh, et moi, je, la dernière fois que j'ai fait mes retours. C'était, la, c'était il y a un an ou deux ans, et déjà, comme toi, j'étais impressionnée par la, le, le, la prise en compte des feedbacks qu'on avait pu faire, et, euh, et surtout une prise en compte euh, de qualité. Donc, c'est ce que tu oui. dis, ou vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une école qui, 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 qui est top. Quoi. Et c'est sûr que moi, je continue à la recommander les yeux fermés, hein. ça, ça, c'est sûr. Hein. Oui
1: il ouais. ben, y a quelque chose d'extrêmement vivant quoi. Y a, pour moi il hein, y a un truc hyper organique il y a des personnes différentes avec des approches différentes et on sent qu'en souterrain ben, ça se parle, ça discute et, et ça évolue quoi. Ouais. Et ça, euh, vraiment ça évolue en temps réel il n'y a pas des, des espèces de paliers c'est d'une fois à l'autre hop il y a une chose qui est intégrée et, euh, ouais. et il ne suffit plus de dire si vous voulez nous parler vous pouvez et, et tout d'un coup il pose vraiment la question
0: et ça <rire> ouais. Ah non, Chapeau. Fin. Et justement, comme tu es en train de parler de... de voilà, Claire, c'est, 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 c'est quelque chose d'organique. Bah, ton parcours aussi, hein. enfin chaque vie euh, est organique. Et on arrive au moment où j'ai envie d'un peu plus te parler bah, de, de ta reconversion professionnelle, le mm-hmm. moment où ça y est, tu as eu ta certification et que tu t'es dit, bon, bah, allez, il faut y aller maintenant. Il euh, faut concrétiser mm-hmm. ce projet de devenir vraiment accompagnante, euh, en hypnose, là, en tout cas. Euh, comment, toi, tu as vécu ta reconversion professionnelle Tu as un petit peu évoqué... Euh, la notion d'espace le fait que bah, il y avait quand même quelques plusieurs éléments à conjuguer euh, toi dans ta dans ta vie euh, comment ça a été pour toi bah, moi ça a commencé
1: par avoir enfin tu vois j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler à mi temps à mi temps euh, être prof à mi temps être euh, avoir le cabinet à mi temps et euh, préserver mes soirées et mes, et mes week-ends pour avoir euh, Lorsqu'il était là, une relation à plein temps <rire> avec mon enfant, ce qui me semblait pro- à moi important. Euh, donc, la première, la première étape, elle est assez confortable. Mmh. Euh, j'avais déjà été à mi-temps quand, je, quand j'étais critique de danse. Euh, je n'ai pas de gros besoins. Je pense que cette question elle est, elle est importante financièrement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la même chose quand on passe d'un, d'un gros revenu. À, à s'installer à son compte. Ouais. Euh, donc j'avais voilà j'avais un demi-salaire d'assuré, ça me mettait en sécurité. J'avais la liberté de mener mon projet à, à, à côté. C'était euh, pour moi c'était très rassurant. Et il y avait les deux. Il y avait voilà la, la place pour la liberté. Il y avait une certaine sécurité. Donc c'était euh, j'aurais tendance à conseiller aux gens, tu vois. Mais après euh, aux personnes comme moi après pour des personnes qui sont naturellement d'un tu vois qui sont par leur profession précédente ou qui qui sont entreprenantes, entrepreneuses, c'est autre chose il y a je, voilà, il y a d'autres choses à faire, il y a des études de marché, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon je sais pas faire ça, j'ai pas appris à le faire. Donc c'était beaucoup plus naturel pour moi de passer de l'un à l'autre comme ça en bah, en diminuant Progressivement, ma présence dans l'enseignement et en en donnant plus de place à ma présence euh, en cabinet et en formation. Et donc voilà, ça c'est. Et j'ai eu la chance d'obtenir un congé de formation. Donc j'ai pu, j'ai fait tout mon cycle 2 et mes retours. J'étais entre le cabinet et la formation. J'étais pas du tout en classe. euh, Tout en touchant mon mon salaire, 80% de mon salaire. Donc ça c'était. assez assez bah, une chance quoi. Ouais. c'est une grande chance Alors, que je il y a, il y a d'autres hein, il y a d'autres choses euh, voilà il y a même euh, il y a des entreprises qui proposent des choses incroyables pour le départ de, de leurs employés il y a des voilà il, y a des, il y a d'autres organisations mais pour moi cette euh, on appelle ça euh, je, je sais pas si ça existe ailleurs mais on parle de tuilage tu vois quand quand tu pars d'une classe et que Quelqu'un d'autre vient te, te remplacer, par exemple, si tu fais, tu travailles un semestre, c'est le moment où tu échanges des informations mmh. où l'une remplace l'autre. D'accord. Et moi, j'ai pu faire ça entre mes deux vies professionnelles, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà, faire ouais, glisser okay. les, les plaques. <rire> et euh, là, euh, bah, voilà, là, c'est ma première rentrée sans rentrée. Euh, Et... Là, c'est autre chose. J'ai, j'ai, j'ai touché mon dernier salaire en haut à la fin du mois d'août. Quoi. Ouais. Donc là, euh, euh, ben il y a quand même un défi. Il y a quand même un enjeu. Un enjeu euh, d'indépendance. Parce que ben, l'indépendance financière, euh, c'est quand même une grande part de l'indépendance au sein d'un couple, au sein de, du, voilà, d'une société. Où... Donc, il euh, y, y a un enjeu à cet endroit-là. Étonnamment, ça me... Ça me met plutôt en mouvement. J'avais peur que ça me ça m'inquiète plus et je sens que il y a des voilà, il y a des, des idées qui viennent, il y a des je me souviens de tu sais quand on dit on a de ressources.
0: Ouais.
1: J'ai besoin de peu d'argent pour vivre. Euh, c'est voilà. Mm. J'aurais pas choisi ça si on m'avait donné le choix. Ouais. <rire> Mais en même temps, c'est une ressource utile. C'est une ressource importante aujourd'hui. Oui. Euh, et pour vivre bien, pour vivre joyeusement. Pour, euh, voilà. les, les choses qui me réjouissent le plus ne sont pas des choses qui coûtent de l'argent. Euh, voilà. J'ai moi-même une bibliothèque assez impressionnante. Et puis, il y a des bibliothèques de près. Euh, voilà, la nature n'est pas très loin quand on a envie d'y aller. En fait, voilà, Les choses qui me qui me font le plus de bien et qui m'intéressent le plus, et n'ont pas de prix. Mm-hmm. Donc, j'ai pas besoin d'argent pour ça. Ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est, c'est important. Je, je pense pour le, de vraiment mesurer ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent et puis qui arrêtent parce que, parce que financièrement, c'est trop compliqué. Je pense qu'il faut pas être trop naïf à cet endroit-là. Euh, que, voilà, soit on a les outils, soit on sait faire, soit on a l'argent au départ pour se faire accompagner ouais. par des professionnels de, de ça, de l'entrepreneuriat, des comptables, des, des gens qui font la com, des gens qui font, je sais pas, tu vois, le, le référencement de site, tout ça. Euh, so, voilà, parce qu'on a soit les connaissances, soit l'argent, soit des amis qui le font pour mmh. nous. Enfin, il y a mille montages possibles, mais c'est important de faire un peu l'état des lieux, de se dire... Est-ce que j'ai ces ressources personnellement Est-ce que j'ai l'argent pour payer d'autres Est-ce que j'ai les relations amicales qui feront que? Est-ce que j'ai les relations professionnelles qui feront que? Pour pas, pour pas que ça prenne toute la place, pour que justement l'accompagnement, euh, la formation, continue à se regarder bosser, à lire, à enrichir sa pratique, à tester, à choisir, à, à élaguer, etc. Que ça soit vraiment ça qui... Qui, qui occupe l'espace mental. Mmh, mmh. C'est quand même un, une entreprise. Et ça, moi, je l'ai appris avec les artistes. Ouais. J'ai, j'ai rencontré une, une personne qui est extraordinaire qui s'appelle Marie-Charlie, de son prénom, et je vais peut-être manger son nom de famille, et qui accompagnait les structures, et, et qui disait « Vous êtes aussi chef d'entreprise. Mmh. » Face à elle, les gens ils s'étouffaient, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, ils n'avaient pas choisi ça, en fait. Dans leur... Ils n'étaient ils étaient pas à cet endroit-là. Avec la, avec la création, avec l'art, ils n'étaient pas à cet endroit-là. Et en même temps, elle les remettait dans la réalité de c'est pas même pas pour vous, c'est pour payer vos collaborateurs, en fait. Ouais. N'oubliez pas ça. Vous êtes aussi ça. Euh, mais. Comme pour eux, <rire> il me semble important que quand on est euh, psycho-praticien, quand on est accompagnante, accompagnant, ça ne prenne pas toute la place l'entreprise.
0: Ou au moins que ça soit euh, quelque chose de conscient ou de conscientisé. Qu'à un moment donné, il y ait pu avoir euh, la question qui a été posée quelle place J'ai envie que ça Exactement. prenne. Ça existe.
1: Il y a plein de systèmes différents qui sont possibles. Euh, on a des collègues, on a des, des consoeurs qui. Voilà, qui ont un, un modèle économique qui ne devrait pas tenir, et en fait, il tient, parce que c'est en, en adéquation avec qui elles sont. Exactement. Euh, je pense que c'est vraiment important, ça fait partie, on ne peut pas f- faire semblant que ça n'existe pas, euh, et en même temps, euh, on choisit la part qu'on lui donne, et puis, euh, voilà, c'est, pour moi, c'était important que ça prenne peu de place, et donc la transition était, euh, était parfaite. Mmh, mmh. <rire> c'était voilà, une chance
0: et justement là, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle de ce que tu as commencé à évoquer avec le fait que pendant toute ta formation tu étais enceinte quand même, tu as eu euh, ton, ton enfant ton premier enfant euh, juste euh, bah, au moment de devenir vraiment accompagnante en hypnose et, euh, et c'était une discussion qu'on a déjà eue ensemble parce que moi aussi en fait, à, à, pendant un bout de ma formation j'étais enceinte et on avait beaucoup parlé mmh. en fait, de, du fait de devenir mère et, que, et de la relation à l'accompagnement justement qui pouvait se créer à ce moment là oui. Et donc là, on va ouvrir toute la thématique en, par rapport à être mère et accompagnante. Surtout que bah, je mets accompagnante en général pour toi parce que voilà, c'était toujours euh, toi pour toi, professeur, accompagnante d'artiste, euh, hypno et mère. Et je sais que tu, m'as, tu m'avais dit, euh, même avant que, que tu passes le pas euh, du mi-temps ou du temps plein euh, pour hypno, je t'ai toujours entendu dire d'une manière très claire pour toi que être mère et accompagnante, il y avait quelque chose qui était, euh, enfin, il fallait que à décortiquer, à déconstruire, et c'était même particulièrement être mère aussi et professeur. Il y avait aussi quelque chose autour de ça. Et justement récemment, quand oui. on en a discuté, tu m'avais dit que être mère t'avait donné envie de quitter l'enseignement. Tu peux me dire pourquoi et comment ça s'est passé justement pour toi
1: Ah ouais. Alors ça, c'est vraiment. Alors je pense que tu vois, il y a une dimension familiale. Moi, j'ai une grand-mère qui était institutrice et euh... Je sais que j'ai entendu ma mère dire qu'il n'y avait pas, be- il restait pas beaucoup de de patience et d'attention
0: pour mmh. euh, les
1: enfants à la fin de la journée. Euh, ce que je comprends, parce que vraiment, prof c'est un métier très particulier, très très exigeant. Euh, et du coup, moi, bien avant d'être enceinte, hein, je me disais. Le jour où j'ai un enfant, mmh. je serai plus prof. Et j'entendais tout le temps, alors des trucs de, de bon goût, comme. C'est un super euh, métier pour une femme quand on a des enfants, enfin vraiment, voilà, des choses élaborées comme ça. Euh, et, et j'observais auprès de mes collègues que pas du tout, qu'elles ne pouvaient pas être à la rentrée de leurs enfants, ni celles de petite section,
0: ni celles de CP, ni celles de sixième, parce qu'elles avaient leur mmh. propre rentrée. Ça paraît tellement logique quand tu le dis maintenant. Mais, mais c'est hyper intéressant là que tu en parles. Merci d'en parler vraiment, marie parce que c'est vrai que moi j'ai déjà entendu que ou même j'ai déjà vu des, 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 des amis hein, qui devenaient professeurs des écoles parce qu'elles disaient comme ça j'aurais plus de temps pour moi et pour mes enfants.
1: Oui, j'en ai aussi <rire> certaines que j'ai tenté de dissuader, euh, j'ai pas réussi euh, et qui cherchent à se reconvertir à nouveau aujourd'hui mmh. euh, parce qu'elles ont oui. eu des enfants et parce que euh, et parce que vraiment quand on voilà il y a des gens qui trouvent un équilibre. Il y a toujours des personnes, tu vois, qui ont des ressources différentes, etc. Mais vraiment, bah mes collègues la, la, la veille de la rentrée, elles n'étaient pas en train de faire une super balade avec leurs enfants pour leurs derniers jours de vacances. Mmh. Elles étaient en réunion à l'école avec moi. Euh, c'était léger pour moi qui n'avais pas d'enfants. C'était pas, c'était vraiment pas un souci. Mais euh, je trouve que l'attention, la patience, c'est c'est, c'est important. Et puis on, on le Vraiment, ça coule, quoi. Il y a des fuites quand tu es dans un groupe d'enfants qui ont tous besoin de cette attention-là, qui ne l'ont pas forcément en famille, parce qu'ils ont eux aussi, elles aussi, ces tout petits bonhommes, toutes petites bonnes femmes, euh, euh, des parents qui travaillent qui leur donnent l'attention qu'ils peuvent entre le retour du boulot, le repas et le coucher, quoi. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais noté avant. Mmh et euh, c'était important pour moi après tu sais quand tu demandais ce que ça avait apporté je pense à cette ex, tu sais cette cette expression de bébé hypno là mm. les, les, les hypnos débutantes <rire> en fait, euh, les bébés euh, et je me dis ben voilà moi j'étais une maman quoi tu vois une, une maman hypno même même une stagiaire euh, en cours en cours de devenir de étiquetée maman hein, parce que <rire> comme je te disais il y a ce truc où, en fait toi avec un enfant mais euh, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de transformation euh, « Sailor Moon », je tourne sur moi-même et euh, non, ça ne s'est pas, pas passé comme ça. Euh, ce que je trouve que ça a apporté, c'est vraiment… Euh, mais Je pense que c'était vrai, tu vois, sur être une mère suffisamment bonne, lâcher cette toute puissance là avec ton enfant, mais en réalité, c'est vrai pour être euh, une alliée pour toi-même, une bonne mère, mais on pourrait dire une bonne amie pour soi-même, parce qu'en fait, c'est la relation que tu as avec les individus, elle a toujours, il y a toujours cet équilibre qui vient se poser, lien du sang, lien de l'adoption, lien de amoureux, etc. Ça vient s'ajouter, amico, affectif, mais la relation elle-même, il me semble que c'est, à elle, euh, c'est elle qui mérite tous les égards. En fait. C'est vraiment de la relation dont il est important de prendre soin, et du coup, bah, c'était à apprendre tout en même temps. Mmh. <rire> il me semble que c'est ça que ça vient questionner. Après, il y a les questions aussi pratico-pratiques. Hein. Cette, cette chose de, euh, ben non, quand tu es enfant, tu ne restes pas deux heures à discuter avec les gens avec qui tu étais en formation à la la journée, parce qu'en fait c'est pas que ça t'intéresse pas, c'est que tu cours à ouais. toute vitesse pour aller chercher ton enfant à la crèche parce qu'elle ferme tôt la crèche euh, que, enfin tu vois moi j'ai fait des <rire> j'ai fait deux, deux formations complémentaires, dont une du cycle 2 où je tirais mon lait ouais. aux pauses, et en fait c'est pas la même chose, j'avais été réveillée cinq fois dans la nuit et je tirais mon lait c'est, très, c'est la réalité d'avoir un enfant et un enfant petit, et d'en, a, d'en, être, euh, voilà, d'en avoir la responsabilité, quoi. Mmh, mmh. Euh, ça, c'est important aussi. C'est vrai que je ne l'avais pas remarqué. Parce qu'enceinte, l'enfant, il, tu le transportes avec ouais. toi. Quoi. Y a pas de, euh, tu peux rester discuter pendant deux heures après la formation, <rire> tu vois. Ce n'est pas un problème. Euh, une fois qu'il est là, euh, voilà. Tu vois, par exemple, euh, j'espère que mon intérêt ne se mesure pas à ça. Parce qu'en en fait... Euh, J'aimerais rester, hein. mm-hmm. c'est vraiment intéressant. Mais euh... <rire> la dame, la directrice, ça va me faire les gros yeux, moi, quand je vais arriver. Quoi. Ouais, c'est pas ouais. possible que mon gamin il soit tout seul à attendre et qu'il, ait... qu'il, qu'il croit que je l'ai oublié. Parce mm-hmm. que c'est de ça dont on avait parlé aussi. Ouais. Euh, tu passes ta journée à accompagner des adultes, euh, y compris des adultes euh, qui semblent extrêmement accomplis, en place, etc., et qui... Euh traîne des euh, réflexions, des euh, comportements qu'ont eu leur mère, leur père, leur professeur tout petit, tu vois, et évidemment que ça rentre en, en ligne de compte. Alors si tu as la position méta qui t'appartient plus celle que tu as construite comme thérapeute et que là, tu es en train de te voir avoir une relation avec ton enfant, mais qu'en même temps, toute la journée, il y a des gens qui te disent que s'ils n'arrivent pas à, je ne sais quoi, tu vois, que ce soit euh, dire je t'aime, déménager, euh, changer de boulot, euh, parce que euh, en grattant, en fouillant, et euh, eh ben, euh, sais tu vois la, leur mère les pincer à table pour qu'ils ne disent pas de gros mots. Ah en fait. <rire> tu, tu, ça, ça crée une, une attention. Extrêmement euh, forte, mmh, mmh. et euh, tu vois, je, moi, je sais que j'ai bouclé avec le truc de, de jeune femme. De non, c'est pas un problème. La position de méta, c'est pas un truc qui t'empêche d'être spontané. Si tu prends le temps, si tu euh, regardes l'enfant, si tu te voilà, si tu crées ce moment, euh, tu vois, euh, plus où il y a justement plus d'air, plus d'espace, un truc où on donne plus d'attention. Que d'ordinaire, en fait, à l'échange, et eh bien, ça va aller. Et
0: mmh. la position
1: méta, elle est utile parce que ça permet de ne pas avoir que des automatismes, de ne pas juste é- éduquer, élever ton gamin comme tes parents l'ont fait avec toi, mmh. comme tes voisins le font avec les, les leurs, comme les films euh, te le montrent où le gosse, il, tu vois, les films et séries américaines où les bébés, en fait, c'est une chose qui passe son temps dans un parc ou voire même dans le lit. Mmh. Et c'est tout. Il est là. <rire> bon, voilà, on est hyper influencé, e- e- extrêmement, extrêmement. Euh... Ah, bah bien sûr. Et du coup, euh... mais c'est, c- ça peut être sport.
0: <rire> c'est vraiment ça, ouais, c'est extrêmement sport. Et on en avait parlé hein, déjà, parce que euh, moi, je et, c- et on avait eu cette phrase, c'est vrai qu'on passe nos journées à accueillir des gens qui ne vont pas bien, et très, très régulièrement, c'est des personnes qui ont été abîmées durant l'enfance. Et, et tu te prends ouais. en fait des souvenirs, tu 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 sens en fait tous ces archétypes différents de parents, de maman, de de, de de papa, et puis même tout 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 autour, et même les liens de de, de dans la dans les fratries. Euh, euh, donc donc c'est plein plein. En fait, ça te donne plein de matière pour réfléchir ensuite chez toi quand oui. tu quand tu cherches le sommeil et que tu te dis oh là là mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse à ça je vais surtout pas le dire et puis après quand il y a ton enfant qui vit un truc comment tu réagis moi, je sais qu'au début, il y a vachement eu un équilibre à retrouver puisque j'ai commencé à être accompagnante en hypnose. Bah, j'avais pas d'enfant et puis j'ai eu une transition en fait où j'ai, j'ai pris un, voilà une part de plus, voilà d'identité de, de mère et il a fallu trouver d'équilibre. Parfois, je voyais que je, je faisais gaffe, mais à ma manière de, de parler à mon fils, d'être avec lui, de le prendre, de, 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 du, du contact et puis je surveillais aussi beaucoup. Euh, les, les, les interactions qu'ils pouvaient avoir en fait avec euh, l'entourage et c'était et c'était et c'était inconscient en fait c'était simplement un élan du cœur euh, et, et un élan je pense de protection et toujours l'envie de bien faire et c'est vrai qu'à un moment donné il mm. y a eu un besoin que je prenne du recul et que je régule ça parce que ça pro- mm. ça commence à prendre trop de place c'est pas possible et c'est toute la pratique que j'ai mis euh, derrière euh, voilà euh, en place pour moi ou où de où je me disais bah je laisse vraiment au cabinet voilà, Tous tout les récits de vie, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu me toucher, ben tout ben là, ça, je le laisse vraiment au cabinet, je le ramène pas. Euh, à part vraiment quand c'était conscient, je me disais bon, ben, ok, ça, je prends. Mais sinon, il y a vraiment eu plus de travail de mon côté euh, pour laisser au cabinet euh, ce qui se passait au cabinet, ce que je faisais moins en fait avant quand j'étais, j'avais pas d'enfant. Euh, ça, c'est, j'ai, j'ai dû mettre une frontière en plus, je pense.
1: Mais tu vois, dans la, la pratique, l'expérience, bah, ça fait un lieu d'entraînement plus, mmh. parce que tu vois, comme tu es sur le fil entre euh, prendre sa pleine responsabilité, ne pas se dédouaner, faire le faire le taf, et en même temps, ne pas oublier que euh, notre puissance est toute relative, que sur les choses les plus essentielles, ou les, les plus blessantes, les plus accidentelles, on n'a pas de prise, on mmh. est parfaitement impuissante euh, voilà on sera pas là de, au moment des interactions avec les camarades, les pro- ouais, on sera ouais, pas là ouais. euh, voilà si une maladie se déclare on, on, on pourra accompagner mais on peut pas l'empêcher en fait et du coup je trouve que tu vois on, ça fait un lieu de plus d'entraînement à ce truc de attention ce que tu prends pour de la responsabilité et de la solidité à quel moment c'est pas euh, un, un fantasme de toute puissance mm. voilà comment tu, tu boucles ça pour toujours remettre le truc dans non, il n'y a pas que à laisser faire parce qu'il bon, y a une responsabilité réelle euh, justement des choses à apprendre, des choses à, à construire, des, je sais pas, enfin, après moi je reviens toujours sur cette chose là, je me souviens euh, une amie m'avait dit quand, quand son, son enfant était petit euh, ah, tu ne te rends pas compte comme c'est difficile non, moi, j'étais celle qui n'avait pas d'enfant, qui n'en voulait pas, qui n'en aurait pas. Donc, on, on, on ne m'épargnait pas, tu vois. Voilà. On n'essayait pas de, 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 de maintenir mon désir d'avoir un enfant. Donc, euh, voilà, j'avais des, des récits, des infos euh, assez, assez complets. Et je me disais « Mais si, si je, parce que vous ne parlez que du fait que ce soit difficile, donc je ne peux pas rater cette info. Mais par ailleurs, euh, même pour faire planter des, des, des tomates sur votre balcon, vous achetez des bouquins. Ça existe aussi pour les enfants. Euh, » Donnez-vous à vous-même de l'aide, tu vois. Et je trouve que ça permet ça. La, la responsabilité, elle est là. Elle est dans le faire au mieux. Elle est dans le. Ben, tu vois, euh, voilà, chercher de l'info auprès d'amis, auprès de mmh, mmh. Consulter quand il y a besoin. Donc, ça, par contre, je pense qu'on est assez bien placé, j'espère, pour ne pas oublier qu'il y a des gens dont c'est le boulot. Ouais. Et que ce n'est pas le nôtre. Qu'avec notre enfant, ce n'est pas notre boulot. Euh, mmh. Et. et et, et faire travailler cette souplesse-là entre prendre sa responsabilité, euh, être réellement au monde, être réellement dans la relation et ne jamais oublier que l'impuissance elle est, elle est constitutive en fait. Mmh,
0: mmh.
1: Voilà, On n'a pas plus de puissance que celle que l'on a, et c'est important de ne pas en utiliser moins que celle qu'on a, parce qu'elle existe. Mais euh, on n'a pas la main sur tout, quoi. Mmh, mmh. vraiment pas c'est pas facile
0: ouais, ouais. mais
1: euh, on prend pas le risque d'y arriver quoi ouais. tu vois l'avantage c'est que c'est quelque chose où on sait qu'on on va pas y arriver on va forcément pencher d'un côté puis de l'autre d'un côté puis de l'autre et puis trouver un équilibre en mouvement ouais, exactement, c'est mais, exactement euh, ça. mais je pense que ça aide à accompagner en fait d'être, d'être mère bah, d'avoir une relation je dirais d'avoir une relation supplémentaire à son arc tu vois, as ta relation à toi, as ta relation avec tes proches euh, et puis il y a une nouvelle relation qui apparaît, c'est celle à, à, à cette, cet enfant-là qui, qui est venu de toi <rire> et, euh, et ça donne une relation de plus sur laquelle tu vas placer ton attention, que tu vas ressentir, mais aussi analyser, mais aussi nourrir, etc. Donc euh, oui, je pense que ça fait un oui, c'est, c'est ça, ça donne une relation de plus à ton art. Quoi. Ça fait encore plus bosser la relation et il me semble que, que c'est quand même là où beaucoup de choses se jouent dans l'accompagnement.
0: Oui. Et justement, là, on va commencer à aborder euh, bah, la question de ton accompagnement à toi, même si on a pu avoir des, des petites euh, bandes annonces par-ci, par-là. Là, c'est vrai que j'ai, j'ai concrètement envie de te poser la question du style. Est-ce que toi, tu penses avoir trouvé ton style d'accompagnement à présent et si oui, comment tu le décrirais aujourd'hui
1: hmm. euh, je... Est-ce que j'ai trouvé Oui, je pense que j'ai trouvé pour aujourd'hui. Je pense que ça évoluera en même temps que moi. Euh, mmh. J'ai des idées de direction dans laquelle ça peut évoluer, mais je pense que pour aujourd'hui, oui. Il euh, y a des choses, pour moi, c'est... qui sont extrêmement importantes. Quoi. C'est-à-dire, je sais, par exemple, que je travaille avec les représentations de mes accompagnés, que parfois je leur en propose, je leur désigne que d'autres représentations existent, mais que c'est vraiment important pour moi de ne pas euh, leur proposer de penser toute faite, quelle qu'elle soit. Et lorsque eux en ont, des croyances très fortes, etc., pouvoir travailler avec, mais sans pour autant les renforcer, ou en, en, en mettant le doigt sur ce que ça peut empêcher aussi chez eux, Euh, Après, je pense que j'ai un accompagnement euh, où euh, considérer l'autre comme un égal, comme une égale, extrêmement important. C'est-à-dire que même si la personne vient parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle est en souffrance, c'est une personne euh, à part entière. Vraiment travailler ça et le faire euh, le verbaliser si nécessaire et le faire ressentir à la personne.
0: hein, -hmm. euh,
1: Voilà. Euh, le, le consentement pour moi c'est très important c'est à dire que voilà je fais pas des je fais pas des tours de passe passe c'est pas mon truc euh, je, je trouve ça important de, de faire de la psychopédagogie je trouve ça important de montrer les les coulisses d'expliquer ce que je fais y compris d'expliquer comment ça marche euh, en prenant soin de, de bien souligner que l'expérience que vit la personne elle est extraordinaire, elle est magie, elle est merveilleuse, mais que par contre, les chemins, ils, ont, euh, voilà, ils sont construits, ils existent. Euh, après, il y a la place du corps, hein. mmh. ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, présenter plusieurs grilles aux gens, c'est, c'est important. Euh, et puis, euh, <rire> voilà, je, je, je me suis euh, vue écrire récemment, euh, notre besoin d'émancipation est incontrôlable.
0: Mmh. Et, et je
1: crois que c'est mon objectif à moi d'accompagnement général. Ouais. Je ne sais pas si on doit en avoir un, mais moi j'en ai un. C'est ça. Tu vois, c'est, avant, je me disais, oui, le moment où la personne elle récupère sa référence interne, qu'elle, qu'elle s'oppose ou qu'elle, qu'elle s'affirme. Et avec les années, je me dis « non, c'est le moment… »« Ouais, c'est vraiment ce truc de, d'émancipation. » Et du coup, moi, ça rejoint des, des aspirations politiques, tu vois, cette, cette, cette question-là, c'est vraiment le fait que la personne, ce qu'elle a besoin de trouver, c'est du, du, de, de la vie, dans le sens du jeu, de la souplesse, mmh. c'est retrouver, c'est savoir, découvrir qu'elle sait déjà, euh, tu vois, et, et Et euh, ben voilà, s'émanciper après pour être plus, tu vois, s'émanciper de son idéal du soi, s'émanciper des attentes autour d'elle, s'émanciper des normes, s'émanciper de ses propres biais d'engagement, pouvoir... Il me semble que ça, ça aujourd'hui, ça colore très fort euh, ce que je fais, ma façon de travailler. D'accord. Et puis, euh, le comment dire... Je je pose des questions. Je, je... Dans un accompagnement, je peux vraiment faire alterner des, des séances d'expérimentation, d'expérimentation de la trans, De voilà, tu vois, moi je travaille en rêve éveillé, je... des choses vraiment, voilà, comme ça, très très, très libres, et en même temps, je peux poser des questions un peu, les pieds dans, mettre les pieds dans le plat, quoi. Mm-hmm. J'ai, j'ai pas peur. Euh, et puis, il y a une, truc, une chose que j'ai qui m'a marqué, qui m'a, qui m'a oui, je pense, la marque est restée, mais qui m'a étonnée euh, au début de ma pratique, c'est que les gens s'excusaient de pleurer, tu sais. Oui, c'est vrai. Et, et je me disais, c'est fou. Ils viennent, enfin, comment dire, c'est un temps pour eux, ils, ils prennent du temps, ils paient, ils, et ils s'excusent. Et donc, une fois que j'ai remarqué ça, alors c'était toujours le moment où je leur dis, non mais ça, c'est rien, tout le monde pleure ici. À un moment donné, vous allez être en colère contre moi. Il faudra que vous, vous puissiez l'être. C'est, c'est bon en fait moi je voilà je suis une grande fille et puis euh, et puis je suis supervisée et puis j'irai en parler ailleurs mais vous à cet endroit là vous excusez pas quoi
0: mmh.
1: euh, tu vois par ailleurs savoir s'excuser c'est un talent essentiel mais ne vous excusez pas d'être vous ne vous excusez pas de ressentir euh, allez-y quoi je et donc ça veut dire que parfois parce que même quand on leur dit ça, les gens sont, je trouve, les personnes, nous-mêmes, euh, toi, moi, on est extrêmement, poli- ouais, extrêmement policés. Et donc, je dis aux gens, là, ça vous met en colère ce que je dis Non. Ou ça vous agace Vous vous dites, elle ne se souvient pas de ce que je lui ai dit la dernière fois. Pourtant, c'est très important. Je mets, tu vois, quand je dis, je montre les coulisses, mmh. je mets. Je... Et... Est-ce que ça manque de subtilité Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est important de ne pas jouer à la délicatesse. Mmh. Elle y est, hein je pense que j'ai un accompagnement qui, qui est délicat, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, qui peut être joli, qui peut être poétique, qui peut être doux, etc. Mais euh, pas seulement avec des périphrases, tu vois, qui seraient de dire « Est-ce que vous ressentez maintenant et que nous nommerons pas Est-ce que vous le ressentez parfois ?» on ne précisera pas quand euh, tu vois ailleurs on ne précisera pas où en fait parfois pour moi c'est important mmh. mais voilà ça alterne, il y a des choses de très très expérimentées qui sont non-dissibles qui sont imagées et puis dans la même séance ou dans une autre il peut y avoir des choses très dites c'est voilà je, je suis bavarde j'ai parlé très tôt euh, je ne suis pas en combat contre les thérapies du langage, elles font leur preuve aussi, et je crois que dire les choses euh, flûte, quoi. C'est aussi, c'est, aussi, euh, c'est aussi autoriser l'autre à ne pas avoir honte de parler. C'est ça aussi, tu vois, c'est ce truc, bah, peut-être je dis une connerie bah, Allez-y, parlez, ouais. ne vous surveillez pas.
0: Complètement, complètement. C'est, voilà. je, 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 vraiment, je reviens sur ce que tu disais sur le fait de... De, de, de dire à la personne quand elle s'excuse enfin euh, non fin vous avez le droit en fait. et, c'est, et, c'est, et c'est pas seulement et c'est super en fait que tu précises euh, le côté beaucoup plus large en fait des émotions vous avez le droit d'expérimenter ici toute la palette des émotions et c'est un entraînement ici en fait qui est à votre disposition mmh. donc autorisez-vous en fait à vous l'approprier et je sais pas si vraiment les personnes comprennent exactement ce qu'on veut dire par là et peut-être qu'avec le temps moi j'arriverai de plus en plus à mieux le préciser mais c'est vraiment cette idée que c'est ce que tu as dit que si à un moment donné ils ressentent de la peine, ben si les larmes elles arrivent, elles arrivent. Si c'est la joie, ben elle a le droit d'être là. Si c'est la colère contre quelque chose ou contre même la personne qui les accompagne, elle a le droit. Et ça a le droit d'être dit. C'est vraiment mmh. la notion de, de, de dire, de faire sortir la parole, de prendre la parole. Ça c'est vraiment hyper important, hyper important. Ouais. De
1: prendre la parole. Ouais. Tu sais, à un, un moment donné, je m'étais dit que je, j'allais un peu communiquer pour que les gens euh, sachent que j'existe. <rire> je crois qu'une de mes premières publications sur mon Insta d'hypno, c'est une citation dordre lord, c'est « Le silence ne te protégera pas
0: ah. ». Et,
1: et pour moi, c'est important. Tu vois, c'est ce truc-là. C'est pas parce que vous n'en parlez pas que vous serez protégé de ce qui ce que vous ressentez ouais. ou ce qui vous est arrivé. Et le fait de dire, ça veut dire qu'aussi la personne qui est profondément triste, mais chez qui les larmes ne viennent pas, elle peut dire, vous savez, là, je souris, mais en fait, je suis triste. Parce que euh, notre physiologie des émotions, elle a pu être déréglée. Elle a pu être déréglée très tôt. Elle a pu être déréglée en cours de route. On a pu tellement apprendre à mettre un... que ça ne vient pas. Mmh. Ou on pleure parce qu'on est en colère. on, on sourit parce qu'on est, euh, on est désespéré enfin, Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on nous apprend à calibrer, à regarder, etc., les gens sont vraiment très différents et, et très polissés. Euh, mmh, mmh, mmh. Voilà. Ouais. Puis, manifestez. Quand vous êtes au cabinet, vous bah pouvez oui. manifester. <rire>
0: ah oui, non, non, mais moi, je sais que j'ai un… sur des pancartes. Euh... Ah oui, non, c'est ça. C'est, c'est, c'est... Allez-y, là, prenez le micro, quoi. On y va, quoi. C'est… Euh... <rire> Je, 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 je dis tout le temps je te vois bien dire ça ah ouais, ouais, je dis, ouais, il faut la prenez le micro on y va quoi, parce que vraiment c'est, c'est essentiel et c'est, et, je, et c'est ce que je dis parce que on, parfois on dit oui l'accompagnement c'est une co-construction non en fait ce qui se passe là c'est ce que, et là maintenant je le précise c'est que vous n'êtes pas là pour subir quoi que ce soit moi je le relis toujours mmh. à ma, mon vécu personnel je dis moi je suis d'une personnalité qui déteste subir je, je déteste mmh. subir donc c'est pas ici que vous allez commencer en fait à suivre des choses euh, par moi. Enfin c'est hors de question quoi. je ne le permettrai pas. Ça. Donc mais à un moment c'est donné, bien. c'est tu donnes l'autorisation, je ne permettrai ouais, c'est pas vous ça. Vous non faire non. Ah, non, vraiment pas. Mais mais tu vois, tu donnes l'autorisation, après c'est toujours ça comment la personne elle peut l'accueillir dans son espace à elle. Bon ça reste de sa responsabilité aussi. Mais mais je trouve ça hyper important là tout ce que tu as précisé sur sur le besoin d'émancipation, sur la parole, sur tout ça, c'est, c'est essentiel. C'est pas, tu vois, l'infantiliser, l'infantiliser. C'est
1: pour ça que ce truc de, d'égalité est important, mmh, pour, important mmh. pour moi. Mais c'est quand même, il y a quelqu'un, dans la, la, la relation, il y a quelqu'un qui est formé pour, qui est payé pour, qui est supervisé pour. Mmh, mmh, et il y a mmh, quelqu'un mmh. qui vient demander de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, du soulagement. Euh, et du coup, de fait, la relation n'est pas égale. Il y a quelqu'un qui doit prendre. Une part de responsabilité un poil plus importante, de par. Voilà, de par. C'est important. On n'est pas en train de bavarder au coin du feu. C'est pas vrai. Donc, euh, pour moi, ça, c'est. Et après, bien sûr, si tu apprends la personne à être indépendante et à émanciper, l'important, c'est qu'elle a l'impression. À la la fin. Je sais pas qui disait ça. Je je me demande si c'est. C'est un exemple que donnait Kevin Finel. C'est-à-dire, si à la fin, la personne, elle pense qu'on a servi à rien. Franchement, tant mieux. Que c'est elle qui a changé à ce moment-là, tant mieux. Que c'était bien de venir te voir, mais que, écoute, elle a pris des. Voilà, je je trouve qu'à cet endroit, tu vois, autant montrer les coulisses, mais si à la fin, on ne voit plus le fil blanc, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu une une plaisanterie, mais en même temps, je trouve que c'est assez chouette. Mmh, mmh. Que, que la personne se dise ouais ça me faisait du bien mais il faut dire qu'à ce moment-là j'ai mis moi-même en place plein de choses dans ma vie pour changer tatata, tatata. voilà c'est ouais, ouais,
0: ouais.
1: cette action quoi Totalement. Je, je veux pas que la co-création ça peut parfois donner l'impression que le, l'accompagnante l'accompagnant se dédouane
0: ah.
1: et je crois que c'est Pierre-Alain Perez qui disait quand la personne elle prend rendez-vous elle est déjà partante elle ne veut pas dire qu'elle est prête, mais la personne, elle s'engage. Elle vient, elle vient pas. Tu vois, moi, ça m'embête toujours quand on dit ouais, les gens ils viennent faire du tourisme et tout. Non, ils viennent voir et puis, et puis, puis, ça accroche ou pas. Ça. Mais je trouve que voilà, quand mmh. quelqu'un vient, il a fait déjà sa part en fait. Voilà, au départ, sa part, c'est que ça,
0: mmh. c'est, c'est,
1: c'est venir, être là physiquement et et, et 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 se prêter au jeu, tu vois. Mais c'est...
0: après je pense que il y a plein de nuances c'est, elle a fait sa part pour le premier pas mais un premier pas ne suffit pas de toute manière pour changer mais elle a fait sa part pour le premier pas après toi tu vas faire un, 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 ton premier pas aussi mais à un moment donné si mm. tu sens qu'elle vient en touriste ou qu'elle n'est pas prête ou que tu ne mm. le sens pas ou que ça ne pas et que tu en as conscience et que en fait, quelque part même ça t'agace c'est à toi de le prendre en, fait, en charge c'est à toi d'avoir la responsabilité exactement. là-dedans et que toi aussi t'es pas là pour subir. Enfin, devant toi, tu dis à une personne non. qu'elle n'est pas là pour subir, mais toi non plus. Donc, si tu sens qu'en fait oui. la personne, eh ben, ça va pas le faire ou que ben, soit inconsciemment, consciemment, ou soit parce que euh, c'était pas la bonne personne ou que parce que ça demande, elle est pas encore très claire ou que elle, elle y est pas encore, qu'elle sera pas prête, ben, c'est pas grave. Autant, autant mmh. le dire, c'est vraiment toujours ce truc de ouais, euh, la parole, quoi. Il faut en parler, quoi. Il ouais. faut communiquer. Mettre. Euh,
1: ouais. Dire. Voilà. Alors, c'est les endroits ouais. où la délicatesse est de côté, tu vois. Après, exactement. ça dépend exactement d'où où est la personne, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que, et je peux me tromper. Mais au moins, je le mets, je le, je le montre. Ouais. Oui. Ouais. Mais parce que, justement, c'est là où tu te dédouanes pas. Oui, c'est ça. Tu dis pas, oh, elle fait, le, elle fait du tourisme. Non. Tu dis, je vous vois faire ça. Est-ce que je suis à côté ou est-ce que je suis dedans? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Voilà. Hum. Ah ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre des détours.
0: Tu vois, ah ben bah, enfin, complètement, ça, ça, ça raconte toujours
1: quelque chose, hein. de toute manière, ça c'est sûr. Hein. Une fois que c'est conscientisé, si la personne dit « bah ouais, en fait oui, mais j'ai besoin mm-hmm. », si tu l'as laissé tu vois, se construire et, et qu'elle est capable de te dire « j'ai besoin de faire un peu de tourisme », en quoi ça vous dérange, vous Ah, <rire> euh, attendez, je, je garde ça pour euh, ma supervision. <rire> C'est génial aussi, tu vois, si les, si les gens arrivent à ce point-là où ils sont capables de dire ben, en quoi ça vous dérange-vous
0: Ouais, ah, non, mais c'est, c'est sûr,
1: moi. c'est sûr. Mais euh, voilà, pour moi, dévoiler à cet endroit-là, c'est important, mmh. c'est important mmh. d'être.
0: Et, et comme on a commencé à parler du style, il y a quand même une donnée qui est hyper importante dans le style, c'est qui on accompagne ou pas. Et, euh, et toi, mmh. je sais que t- on en avait déjà un peu discuté justement dans l'après-interview. Toi, tu n'es vraiment pas du tout dans l'envie de te spécialiser. C'est... Je sais que c'est important non. pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Écoute, ouais, c'est une question qui se pose pendant la formation. Après la formation, on demande… Voilà, Il y a des gens qui, pensent, enfin, tu vois, qui présentent ça comme aussi une solution de réussite, tu vois, oui. un critère de réussite. Marketing, oui. Euh, marketing. Pour moi… Euh, quand j'étais étudiante, les, les médecins demandaient à ce que généraliste devienne une spécialité c'est le cas maintenant et en fait je... alors il y a la partie euh, accompagnement d'artistes processus créatif, l'hypnose dans l'installation après ou dans le dispositif artistique, bon ça c'est une chose qui est, qui est à part qui, voilà, qui fait le lien avec un autre boulot une autre, d'autres compétences donc ça je, je conserve ça euh, le fait de transmettre, d'avoir été enseignante aussi longtemps, etc. Ben, évidemment, euh, pendant des ateliers, euh, des stages, ben, je, je garde ça. Donc, c'est des spécificités, mais ce n'est pas des spécialisations. Mmh. Moi, je suis contente d'accueillir des enfants, des ados, des adultes, euh, des femmes, des hommes, euh, des, euh, voilà, des, des vieilles dames. Euh, je pense à une en particulier, c'est pour ça que je dis dames, mais aussi... Euh, voilà, un, un monsieur auquel je peux penser maintenant, des gens qui ont plus de 75 ans, tu vois. Je trouve ça important de, d'accueillir les gens qui demandent à l'être. Je crois que ça vient, tu vois, toucher une valeur à ce moment-là, mmh. d'accueillir les gens qui demandent à l'être. Ensuite, parce que moi j'ai des spécificités, et eh ben, euh, ils vont plutôt me recommander à, à cet ami-là plutôt qu'à celui ci donc tu vois par euh, par capillarité les gens qui vont venir de bouche à oreille vont finir par avoir en commun des, des, des manières d'être ou des, des, voilà des, certaines difficultés de relation certaines histoires personnelles ils vont finir par avoir des choses mais moi ça me semble je veux qui est écrit euh, « bienvenue ». Il y a quelque chose comme ça. « Bienvenue à tous, qui que vous soyez ». C'est un truc, euh, euh, c'est euh, « comme as you are », nirvana, tu vois. C'est ce genre de, <rire> genre de choses. Venez. Après, on en avait parlé, par exemple, moi, je n'accompagne pas euh, l'alcoolisme. Mm. Je ne fais pas ça. Je ne me sens pas euh, compétente. Je ne euh, sais pas. Je crois que ça me met mal à l'aise, que ça me semble... Trop important pour être. euh, Enfin, trop. C'est pas plus important que le reste, hein, mais trop risqué euh, pour le faire en n'étant pas. euh, Ouais, en n'étant pas euh, solidement outillé. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas. Euh, Alors que je peux avoir des des accompagnés qui ont des traitements médicamenteux, je peux avoir des accompagnés qui ont d'autres addictions, des toxicomanies, euh, je je les accompagne. Euh, J'accompagne. Les épileptiques, puisque ben, je sais que ce sont des personnes comme les autres, <rire> elles ont le droit, elles ont le droit d'être bienvenues aussi, et que euh, voilà, c'est quand on a pris l'habitude de pas le dire pour que les gens veuillent bien nous, nous prendre, et en stage et en <rire> et en soins, mmh, mmh. voilà. Euh, pour moi, c'est important. Mais euh, oui, je pense que c'est vraiment voilà, je je prends pas cette demande particulière ouais. de l'alcoolisme. Ça me... Je pense que c'est bien que ce soit des gens qui le choisissent et qui se sont pas forcément spécialisés, mais en tout cas formés précisément, précieusement sur cette question. Mmh, mmh. Pourquoi ça ne me fait pas ça avec tu vois, d'autres addictions Je ne saurais pas tellement l'expliquer, mais je n'ai pas, pas d'histoire personnelle avec ça, etc. mais on sait qu'il y a des dangers à l'arrêt de l'alcool, qu'il y a des façons progressives de le faire, qu'il y a des vrais dangers, comment dire. Dans tout ce qu'on fait, il y a des risques, mais parfois, on, on peut en mourir, et parfois, juste, c'est un risque psychique dont on se relève, dont on bouge, et puis, euh, voilà, c'est des événements, c'est des choses qui arrivent, et puis, euh, on continue, c'est chaque erreur, et etc. Euh, là, il y a quand même... Euh, je... Non, je fais pas. Ouais,
0: D'accord. <rire> Et... Je sais aussi qu'on avait parlé pour ton style qu'il y avait quand même ce mot « révolte » qui signifie quand même quelque chose pour toi. Mmh. Tu m'avais dit « la révolte ouais. me pousse à accompagner en tant qu'alliée, non en tant que sauveuse ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Ah oui, alors ça pour moi, c'est vraiment une chose importante. Euh, pareil, hein, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit « Oh là là, la révolte, c'est hyper immature, ça suffit, euh, tu as plus de 40 ans ». Tu accompagnes ton enfant à l'école, la révolte, ça va bien, c'est inutile, c'est une autre forme de subordination, etc. etc. Et puis, puis, grâce à un accompagnement, je pense que c'était en formation, je pense que c'était en formation, c'était pendant mon cycle 2, c'est une intervention. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là, fait avec. Ce truc de... euh, euh, qui est important pour moi dans l'accompagnement, en fait, on ne va pas se redesigner soi-même. Mm-hmm. C'est mon petit, ma petite, dent, euh, ma petite dent sur le développement personnel et apicratie, etc. C'est juste, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a Et du coup, oui, le, quand on nous parle du danger d'avoir ce profil du sauveur, etc., moi, je me sens assez assez secure à cet endroit-là. Je ne pense pas être, être manipulée par cette, une tendance comme ça à, à sauver. Mmh. Je pense que le fait d'être révolté contre euh, l'état du monde, euh, la manière dont on traite les enfants, que ce soit en famille, euh, que ce soit euh, dans l'imaginaire, euh, d'être révolté par des choses qui pourraient... dont je pensais à 18 ans qu'elles n'existeraient plus maintenant. Tu vois, être révolté contre la manière dont on laisse... Euh, Dont on abîme les autres espèces, euh, voilà, animales et végétales, la manière dont certains sont traités en fonction de leur couleur de peau, de la forme de leur corps, de leur choix, euh, tu vois, de leur euh, choix euh, dans leur sexualité, dans la manière dont ils veulent vivre leur genre. euh, En fait, ça ça, ça me met réellement en mouvement, en colère, mais du coup, ça fait que quand les gens viennent avec. leur histoire d'inceste, de mensonges, de, d'humiliation perpétuelle d'un petit chef dans un bureau, de... je me sens allié avec vraiment la manière dont on le définit quand c'est, tu vois, dans les mouvements féministes, etc., c'est cette chose où ça ne te concerne pas, mmh. tu ne le vis pas, mais pour autant, tu te renseignes et tu as envie de... de euh, te lever pour ça. Tu as envie de te tenir à côté des gens qui vivent ça. Et je trouve que oui, c'est quelque chose qui est important dans ma manière de les accompagner. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. C'est, je ne sais pas à votre place. Donc euh, voilà, j'écoute bien ce qui vient de vous, que ça soit concret ou imaginé, que ça soit voilà, symbolique ou parfaitement conceptualisé euh, et partageable. En revanche, je me tiens à côté. Vous pouvez, pour un moment, vous appuyer sur mon épaule voilà je peux faire ça pour vous je crois que c'est un des dangers et tout d'un coup cette révolte-là cette colère-là elle a vraiment trouvé euh, une utilité et depuis qu'elle a une utilité bah, évidemment selon notre système de croyance un peu euh, sur la manière dont les parties tu vois théorie des parties justement système de croyance etc bah, depuis que cette révolte elle est utile euh, et utilisée euh, elle, elle déborde pas, quoi. Ouais. Elle, enfin, ah, si, elle déborde, mais c'est chouette qu'elle ouais, déborde. Ouais. <rire> ah. Voilà. Ah, okay. ouais, ça te... Et je pense après, tu vois, j'en ai parlé, hein, sur le fait d'accompagnement, moi, le... Sur, le, sur le fait d'accompagner, etc., la vieille chose. Bon, aujourd'hui, à 43 ans, il y a des, des professionnels que j'ai rencontrés à 19 ans, euh, que je trouve, qui, selon moi, ont été, non seulement incompétent mais euh, ouais insultant humiliant qui te crée de la honte enfin tu vois même ouais. y compris quand t'es enfant en fait, tu vois, des médecins qui parlent de, et je trouve que ça alors c'est vrai pour les médecins moi j'ai eu euh, j'ai pas eu ça avec mes professeurs voilà j'ai eu une expérience de l'école qui a été une expérience euh, heureuse et, et j'ai rencontré des gens plutôt euh, plutôt euh, ben, voilà, ouverts tolérants euh, qui acceptait qu'on bouge et qu'on soit pas que euh, soumis, qui acceptait qu'on soit autre chose que soumis, c'était euh, au contraire qui nous poussait justement un peu à la rébellion. Enfin voilà, j'ai, j'ai eu j'ai eu ce genre de, de professeur, donc je l'ai plutôt eu dans le, la, le corps médical, quoi. Et, euh, et et ça vient de là aussi la révolte. Quand voilà quand les gens, tu vois, quand t'as des gens qui viennent parce qu'ils ont vécu des bah, des violences médicales. Bah évidemment, ça vient enclencher le truc, mmh. mais ça permet de. Je vais pas vous sauver, j'ai pas la main, je sais pas, je connais pas, je peux à peine vous conseiller quelqu'un de bien parce que parce que je suis plus dans mon petit réseau confortable parisien où je savais exactement chez qui envoyer qui pour qu'ils aient de l'aide et, et du soutien. Euh, mais par contre, je, je me tiens à côté de vous et, et, et vous allez trouver quoi, comment comment vous sortir de là. Quoi. Mmh. Ouais, je, ouais. Pas de risque de la sauveuse, c'est une <rire> faire alliance, ouais. compagnonner ce truc. C'est, qu'est-ce que c'est être, euh, voilà, être camarade de l'humain qui est en face de toi
0: quoi. Ben, C'est exactement ça. J'aime beaucoup cette, cette phrase. Tu es une accompagnante euh, aussi de la création et de la créativité puisque euh, tu intègres en fait, l'hypnose au dispositif créatif et je sais que c'est une thématique qui tient à cœur. Et j'avais envie de commencer en fait, euh, à te poser la question « Quel est le lien pour toi entre pratique hypnotique et création
1: ?» hmm. Alors pour moi, je pense que c'est vraiment euh, lié à, tu vois, aux pratiques somatiques. C'est cette euh, mise en état corporelle euh, par une attention portée à son souffle, à, à l'origine d'un mouvement. C'est à cet endroit-là, puisque j'accompagne, euh, particulièrement des gens du spectacle vivant, mmh. dans théâtre-performance. Alors, aussi, euh, voilà, aussi des poètes, euh, des autrices, et, mais mon accompagnement est coloré de ce rapport au corps, même s'il y travaille avec les mots. Il y a vraiment cette chose-là. Donc, je pense que le lien, je le fais dans la focalisation, l'attention très forte au moment, à l'espace, à l'état de corps, à cet endroit-là.
0: Mmh.
1: Et quand j'étais critique, j'utilisais un peu le mot hypnotique à tort et à travers quand je parlais de pièces que j'allais voir. Donc voilà un lien encore. Et c'est celle qui me parlait le plus esthétiquement, voilà, qui me... où je m'y retrouvais. Quoi. Il y avait une espèce de comme ça, communauté d'esprit face à ces pièces-là. Euh... Donc c'est aussi le résultat. C'est-à-dire dans le processus de création, il y a ça. Et après, dans le dispositif, dans l'œuvre qui est montrée à voir, celle qui, ben, bah, celle qui te. qui toi t'amène à te focaliser, qui toi t'amène à, à quitter un peu le bruit du monde pour te plonger. Moi, j'aime ça, moi, les, les, les œuvres qui sont des traversées, où c'est une expérience pour la spectatrice ou le visiteur, enfin, c'est vraiment une. Donc, le, voilà, il y a ces deux endroits-là. Il y a l'endroit de l'élaboration du processus de création et puis il y a dans le dispositif final, dans ouais. l'œuvre, quels sont les ressorts hypnotiques que tu peux trouver, que ce soit tu vois, la prise en compte de l'ensemble des sens, le... voilà. de, de l'ordre VACOG. Pour moi, c'est, c'est important et puis comme je l'utilisais à tort et à travers, par exemple, si je fais un, toi, si je fais un atelier avec des, un, des étudiants des beaux-arts, euh, faire aussi un peu la différence que je ne faisais pas à l'époque entre ce qui est hypnotique, ce qui est immersif, même si c'est très proche et ça peut se rejoindre sur plein de points, ce qui est de l'art, on va dire, pratique relationnelle, mais voilà aussi pour eux, d'un point de vue théorique, pouvoir différencier les, les types d'œuvres. Parce que souvent, la manière dont c'est conçu et créé se mêle un peu au résultat mmh. pour pouvoir, euh, pour un instant, comme un jeu de l'esprit, séparer les deux choses pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent comme œuvre pour eux, pour elles, qu'est-ce qu'elles souhaitent créer, et aussi qu'est-ce qu'elles souhaitent donner à voir. Mmh, mmh. Donc, à, à cet endroit-là,
0: ouais. Ouais. ça c'est... Mmh. Et, et justement, aujourd'hui, comment… Et, et, et justement, aujourd'hui, comment t'accompagnes les artistes euh, ou justement, là, tu parlais des étudiants euh, aux Beaux-Arts, euh, comment, te, comment ça se passe, toi, ton accompagnement autour des dispositifs créatifs ou, ou de ce lien entre l'hypnose et la création
1: mmh. Eh bien, écoute, ça va des choses différentes. Tu vois, par exemple, là, je, je pensais à une, une autrice, ça a été séance individuelle. Tu vois, travail, y compris sur la recherche de matière ou la page blanche, le, le mécanisme, comment on, appellerait, on appelle ça Tu vois, motivationnel, en fait, le passage à l'action, mmh. etc. Donc, un truc assez classique, on va dire. Euh, mais pour d'autres, ça va être une, une artiste qui a utilisé toutes les, euh, toutes les images qui lui venaient, toutes les images, tout, euh, les espèces de mots-concepts qui venaient se, se mettre dessus, tu vois de Enfin, en tout cas... Parfois, dans la transe, c'est compliqué à dire. Ouais. Il y a quelque chose, mais les mots, il faut inventer une formule qui n'existe pas pour, pour dire. Donc, elle, elle a utilisé ça pour en faire une pièce de théâtre. Euh, « J'ai quelqu'un qui vient me voir, on fait de longues séances. » Et lui, c'est vraiment pour le dispositif artistique, lorsqu'il sera terminé, euh, le rendre le plus hypnotique possible. Ouais. Donc ça, ça, ça va être vraiment quelque chose de, de technique à cet endroit-là, euh, j'avais travaillé aussi avec une chorégraphe où j'étais allée donner deux ou trois fois des ateliers une fois à l'ensemble des danseuses, une fois aux danseuses, aux musiciens et aux designers lumières et une fois à nouveau aux danseuses. Voilà, tu vois, donc ça peut être… À... Et c'était trois moments de la création. Mmh, mmh. Donc, dans ce cas-là, avec la chorégraphe, elle avait des demandes. Les danseuses ne le savaient pas, mais elles allaient les faire travailler sur ça. Et donc, moi, je faisais comme une grande introduction hypnotique. La deuxième fois, c'était plus pour travailler sur la mise en relation entre les différents, entre, voilà, entre le mouvement, la musique, la lumière. Donc, c'était vraiment construit autour de ça, la mise en relation. Et puis, la dernière fois, c'était pour préparer, c'était pour préparer la séparation. C'était comme un travail de deuil. La, la fin de la création. Donc c'était, elle offrait ça à son équipe. C'est assez beau.
0: Ah, c'est super. Je trouve. Ouais. Mmh. Mmh. Super, super. Euh, on arrive à la fin de l'entretien et on arrive donc aux questions rituelles de conclusion. Et je démarre toujours par la même. C'est une qui est hyper importante pour moi. C'est la question en fait, du fait de prendre soin de soi. Et j'ai envie de te poser la question, Marie-Juliette. Comment tu fais toi pour prendre soin de toi
1: mmh. Euh, Moi, je me baigne, euh, y compris euh, dans ma baignoire. hein. Euh, C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Je vais marcher, euh, voire je chope un morceau de de nature euh, au bord du trottoir. C'est vraiment quelque chose qui me fait de bien de voir euh, les formes, de prendre le temps de ça. Et je me fais masser. Voilà, c'est vraiment euh, pour moi très important d'aller dans du toucher parce que ben, j'ai pas vraiment le temps je trouve pas encore le temps d'avoir euh, de la, une pratique corporelle euh, régulière et le massage pour moi c'est, c'est cet endroit là et puis c'est vraiment je vais prendre ma dose de, d'empathie il y a mmh. quelqu'un qui, qui s'occupe de moi pendant une heure et demie et euh, c'est merveilleux mmh. je conseille beaucoup Et puis, avec tout, voilà, ça ramène à l'endroit, ça ancre, ça détend, parce qu'on peut accumuler facilement des des tensions, euh, y compris par notre boulot, qui qui peut être physique en fait. On peut avoir une posture qui est souvent la même, ou une posture debout, etc. Et c'est important de s'entretenir le corps, pas que (rire) l'esprit.
0: Ouais, j'ai, j'ai mon ostéopathe qui régulièrement me fait des remarques sur ma posture pendant les séances. Et je pense souvent à elle quand je me replace sur mon tabouret ou quand, quand, quand je sens que je suis en train de faire le dos rond, tout ça. Tout ça. Ouais.
1: On a besoin de tout, quoi. Tu vois, on pourrait avoir besoin d'orthophonie, pour placer la voix ou ouais. de chanteuse. Ou... Mais euh, oui, la posture, euh, voilà, mm-hmm. c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et par ailleurs, tu vois, tu en parlais... Euh... Moi, je, je, voilà, je, je, je fréquente régulièrement des ostéopathes, mais je le faisais avant d'être accompagnante. Ouais. Pour prendre soin de moi, c'est ça. C'est la nature, le massage, l'eau. Et après, comme rituel de fin de journée, et moi, j'utilise beaucoup la récapitulation. C'est quelque chose qui me... Ouais. Voilà, symboliquement et physiquement, avec la torsion du bus et la respiration, ça me, ouais. ça me convient très bien.
0: Ouais, super, top et à présent, on passe à la question qui, qui te fait un, un petit retour sur le passé parce que je te, j'aimerais te demander si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais
1: mmh. Eh ben, justement, tu vois, c'est l'endroit où euh, fait, fait leur confiance. Mmh. Ils ne peuvent pas toujours se tromper. Et ça, ça serait par rapport au retour des autres stagiaires, par rapport aux formatrices, aux formateurs. De, voilà. Mmh. Pour un temps, fais confiance à ce que te disent de toi et les autres. Prends. Prends. <rire> ne refuse pas ce qu'on te donne.
0: Mmh. Mmh. Ok. Oui. C'était dans des, dans des feedbacks positifs euh, ou moins positifs c'est, c'était, c'est, Ça se joue à quel niveau surtout là ce, euh... Confiance ah non, les euh, feedbacks négatifs, je, je les prends facilement. Euh... <rire> oui, c'est pour ça, c'est ma... ouais. Parce que,
1: ouais.
0: <rire> <rire> non non, c'était sur des, des choses positives, des choses positives, eh ben oui.
1: c'est-à-dire. Oui. Et en particulier des choses, des choses où on te dit ça c'est déjà là en fait. Ça, ça va être plus ouais. par rapport au, au père, aux stagiaires, mais euh, voilà. Leur regard a ouais. ils voient aussi, elles voient aussi quelque chose. Euh, ouais. Et prends le positif, quoi. voilà prends ouais. ce qu'on remarque de toi, et puis tu feras le tri plus tard. Tu feras le tri plus tard. Il y a mmh. des endroits où les gens ils, sont, ils ont vu à côté, pas de problème, mais euh, prends. <rire> ouais,
0: mais ouais. C'est, 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 c'est dingue parce que il y a, y a quelque chose qui est euh, de l'ordre de la synchronicité. Parce que euh, je, juste avant de, de t'appeler, j'avais une, une séance qui tournait autour de la thématique de. Euh, quand les personnes me font un retour positif, quand ils portent un regard positif sur moi, je crois qu'ils me mentent. C'est obligé qu'ils se trompent, qu'ils me mentent.
1: Oui, mmh. ouais, je pense que moi, j'ai quelque chose sur… Euh, c'est pour me rassurer. Mmh. C'est euh, c'est c'est gentil. Mmh. Ils sont mmh. gentils. Ah. Non, en fait. peut-être Peut-être, et elles ont raison. <rire> peut-être, elles ont vu des choses peut-être ouais. euh, c'est leur métier peut-être aussi de nous, de nous transmettre et de nous évaluer voilà, je
0: fais confiance ouais, ok <rire> beau conseil <rire> et, okay. et quel est le truc qui a été déterminant pour toi pour devenir l'accompagnante que tu es aujourd'hui, vraiment enfin, je fais exprès d'utiliser le truc, même si c'est pas un, un mmh. joli mot mais euh, vraiment, c'est pour euh, que ça soit le plus large possible pour que tu puisses sentir, toi, euh, qu'est-ce qui a été déterminant, finalement
1: retrouver, retrouver l'utilité, utiliser à nouveau la révolte comme, euh, comme levier. Ah. Ouais, je pense que ça, c'est déterminant. Ah. Retrouver euh, les enjeux, les enjeux d'être au monde.
0: Mmh. Ah. <rire> 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 oh, et, et si tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou plus largement à des accompagnantes dans le mieux-être, dans le bien-être, ça serait quoi Que ça soit livre, film, podcast euh... euh, Écoute, moi,
1: bah, alors j'ai déjà con- conseillé accompagnante, mmh, voilà. <rire>
0: d'accord tu sais que quand tu l'as dit j'ai dit ouais. mais c'est quoi accompagnante <rire>
1: je devrais écouter
0: bien, ça a l'air bien
1: il aurait pu me conseiller à moi euh, ouais parce que bah, tu vois parfois euh, on me demande si je veux bien prendre au téléphone la collègue la copine qui veut se former mmh. qui veut changer qui veut se qui veut. et donc j'ai déjà conseillé après moi j'ai beaucoup écouté cette année euh, le cœur sur la table mmh, mmh. de Victoire Thuallion parce que je trouve que voilà pour s'émanciper c'est vraiment intéressant ouais et puis, chez Louis Média, ou peut-être Une Nuit, ah. ça, ça traite de la question de l'inceste de manière, euh, et y compris de la culture de l'inceste. Et de, voilà. Mm. Euh, ça, ça m'a été précieux. Euh, après, alors voilà, moi, je, je suis une littéraire, je viens des mots, euh, les bouquins. J'ai, je regarde autour de moi, j'ai Le Rêve éveillé dirigé mm. d'Elisabeth Mercier. Bon. C'est surtout la formation de marie hein, qui, qui m'a formée, qui m'a permis de pratiquer le rêve comme je le pratique. Mmh. Mais c'est important. Euh, et puis, un bouquin de François Roustan mmh. qui s'appelle « Jamais contre d'abord, la présence d'un corps ». Donc là, on est en plus à la jonction quand je, voilà, psychanalyse, hypnose. Pour moi, c'est, c'est important de ne pas tout jeter, d'être critique, mais de, voilà de savoir aussi euh, à quel moment on a pris en considération la personne, l'individu, son récit et, et puis la question de la présence est très très belle chez lui euh, qu'est-ce que j'ai autour de moi j'ai Georges Vigarello le sentiment de soi, une histoire de la perception du corps aussi euh, j'ai Libère-toi Cyborg, qui est un bouquin de Yann Larue euh, sur le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe. Parce que, bah voilà, on accompagne au changement, à la transformation, et la science-fiction a, a traité de ces questions. Euh, qu'est-ce que je vois devant moi Elsa Dorlin se défendre, une philosophie de la violence. Euh, Elsa Dorlin, c'est elle aussi qui parle du care négatif et comment le care vient aux femmes. Euh, mais parce qu'elles apprennent à faire attention aux autres pour se mettre en sécurité. Ah, mais se merveilleusement défendre. intéressant. Oh, il ouais. y a euh, un livre d'Émilie Noteris qui s'appelle « La fiction réparatrice mmh. » qui fait écho aussi au travail que j'avais fait euh, quand j'étais étudiante sur André Gide et que je, qui s'appelait « La fiction émancipatrice » déjà à l'époque mmh. et la manière dont j'utilisais la fiction pour travailler sur son sur son réel en fait, il utilisait la fiction comme une espèce de laboratoire, et puis ensuite c'est pas quelqu'un qui raconte sa vie, c'est quelqu'un qui teste sa vie dans l'écrit, et puis qui la vit un peu un peu après. Euh, là j'ai deux bouquins que j'aime bien mettre au cabinet, euh, un de Colline Pierret et Martin Page, qui s'appelle « N'essayez pas de changer, le monde restera toujours votre ennemi. » Et un... <rire> écrit seulement par Martin Page qui s'appelle « Tu vas rater ta vie et personne ne t'aimera jamais <rire> ». Euh, voilà. Ça fait des échos, tu vois, sur certaines futurisations qu'on peut faire, etc. Ah ouais. euh, Colline Pierret, elle a un bouquin « Mode d'emploi des introvertis » qui sort bientôt et qui, je pense, va être assez jouissif. Ah ouais. euh, voilà. Je Intéressant, mais, mais drôle aussi.
0: Ah, sublime. Sublime.
1: Joseph Campbell, tu sais, qui a écrit sur les, les mythes, mmh. euh, ouais. le monomythes, etc. Il y a une citation de lui que j'aime beaucoup, qui, qui est Les mythes sont des rêves publics et les rêves sont des mythes privés. Donc, ça, euh, voilà. Donc, je, je lis ce genre de choses. Là, j'ai une grande biblio sur le deuil, sur la question du deuil. Euh, autour de moi, j'ai Saturne de Sarah Chish, qui est un très, très beau livre sur cette question. Et elle, elle pose aussi l'idée que on n'a pas à faire son deuil. On ne ah. doit pas faire son deuil. Euh, voilà, zut, les étapes du deuil, on peut garder un endroit de souffrance, ouais. un endroit de manque. Et que le miracle, c'est quand il y a de la joie tout de même.
0: On mmh. peut laisser
1: mmh. place à la joie. Mais il y a des, des deuils, des pertes dont on ne se remet pas. Et c'est normal. Et c'est sain. Voilà. Après, qu'est-ce que veut dire ne pas se remettre hein L'idée, c'est qu'il puisse y avoir quand même du mouvement, de la joie, de la vie. Mais que cet endroit-là reste abîmé. Euh, Anne Dufour-Mantel, encore une psychanalyste, éloge du risque, la sauvagerie maternelle. Voilà, c'est des récits de séance, c'est super. Intéressant la sauvagerie maternelle, ben je conseille aux, aux mamans, mmh. mais aussi pour accompagner des mamans ou des enfants ou bon, à peu près tout le monde. Euh, qu'est-ce que je vois là? La dimension cachée, ah, Edouard oui. Thiolle, c'est un anthropologue ouais. euh, qui a travaillé à partir de l'analyse de la communication non verbale, mmh. même si c'est une chose qui est un peu remise en question aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant sur l'homme et l'animal et la manière dont il y a la dimension cachée de notre rapport à l'espace dans la ville ouais. et que ce qui nous menace, eh ben, c'est peut-être pas le fait d'être trop nombreux, mais de perdre notre identité. Qu'est-ce que je vois Catherine Dufour, Le goût de l'immortalité, Anne Lecky, La miséricorde de l'ancillaire, Philippe Cadic, euh, voilà de la science-fiction.
0: Mm-mm. C'est
1: important. Pour ouais. toi. Mathias Sénard, qui euh, est un romancier qui, qui décrit des... États intérieurs des des sentiments, Euh, voilà, après l'émotion, le sentiment, comment, de manière euh, magnifique. Euh, Outrage, Tal Peter Brot Merckx. Euh, Outrage, c'est chez Blas, c'est un roman qui raconte comment un corps (rire) met des heures à rejoindre l'appartement des parents pour faire une annonce euh, dont on tarde à savoir ce que c'est, mais c'est super intéressant sur le je trouve, en tant qu'accompagnante que ce soit ostéo ou euh, psychopraticienne de euh, ben voilà le poids de la contrainte la, le poids des normes, le poids des dictats euh, et la manière dont en fait même en ayant l'air de se louper, on peut s'émanciper fort de ce qui est posé euh, qu'est-ce que c'est ça Danser au bord du monde mots, femmes et territoire Ursula Le Guin. Euh, donc, c'est une autrice de science-fiction. Et ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, c'est un essai. Il y a quelque chose sur vraiment la question des utopies, la responsabilité sociale. Euh, mais ça parle aussi euh, vite, je ne sais pas, de la ménopause. <rire> où, voilà, ça traite à peu près de tout. Yeah. Euh, c'est assez, assez, assez fabuleux. Mais, et pareil, en tant qu'accompagnant... Euh, tu vois, quand on bosse à prendre en compte euh, la personne, sa relation à soi, sa relation au monde, sa relation aux autres, ouais, le système ouais, dans ouais. lequel elle fonctionne, le contexte, euh, le moment, et le... Eh ben voilà, il y a de tout là-dedans. Et un truc qui est peut-être plus, plus comment dire, adéquat, moins décalé par rapport aux accompagnants, c'est un bouquin de Marie-Catherine Betson, euh, qui s'appelle Composer sa vie. Elle, euh, bah, c'est, c'est la fille Betson, hein, mais euh, c'est une linguiste, c'est une anthropologue, et elle a elle travaille justement avec l'idée qu'on peut composer sa vie en fonction de sa personnalité. Et elle dit euh, voilà qu'elle choisit d'explorer des, que elle, elle a choisi d'explorer des vies différentes, et il y a toute une toute une un parallèle avec l'improvisation, mmh. les fluctuations amoureuses, amicales, euh, professionnelles, sociales, et vraiment le un truc un peu un peu jazz quoi, avec les interactions, des grilles de lecture nouvelles, etc. Et euh, et je trouve que c'est en fait c'est assez radical et ça bouscule bien l'idée de qu'est-ce que c'est l'accomplissement. Okay. Euh, c'est, c'est assez culotté, quoi. c'est bien. Moi, <rire> voilà. bon, il y en a des tas d'autres, mais j'ai quand même essayé de me restreindre un peu.
0: Je crois que j'ai jamais eu autant de ressources à disposition, donc merci beaucoup pour tout ce partage. <rire> mais vraiment, c'est génial, parce que là, il euh, là, y a plein, plein, plein d'idées. En, fait. euh, voilà, c'est, c'est... en plus, on est sur le second semestre de, de, de 2021, donc il euh, y a Noël qui approche. Donc prenez bien note et, et vous avez de quoi en fait mettre dans votre liste de Au Père Noël. Mais d'ailleurs moi je mettrai toutes les ressources que tu as mentionnées. Je mettrai bien tout ce qu'il faut en lien dans dans la description de l'épisode comme ça tout le monde pourra retrouver facilement tout ce que tu as cité. Mais vraiment merci merci d'avoir fait ce tour là de, de, de ta bibliothèque personnelle. Euh, moi ça m'a donné envie il y a plein de choses qui me me dis ah ouais ah non mais super ah mais bah génial donc merci beaucoup. <rire> et euh, on va terminer avec euh, cette question qui, qui nous emmène plutôt du côté du futur en tout cas du présent et, et du futur c'est que j'ai envie de te poser la question de, de tes projets en cours ou tes, projets f- tes futurs projets
1: d'accord je veux bien parler de ça et avant comme je suis incontrôlable <rire> et ben, je voulais laisser euh, Henri Michaud qui est un poète que j'aime beaucoup <rire> et qui dit quelque chose par rapport à la formation la reconversion et les gens qu'on accompagne il dit n'apprends qu'avec réserve toute une vie ne suffit pas pour désapprendre ce que, naïf, soumis, tu t'es laissé mettre dans la tête, innocent, sans songer aux conséquences. Voilà. Euh... Ça, c'est... Il fallait qu'elle aille quelque part, euh, elle traînait par là. Mes projets, euh, là, des <rire> projets très, très rapidement. Qu'est-ce qui se passe Très rapidement, je vais en formation, je vais faire une formation qui s'appelle « Oser le conflit » avec Laurent Kivogne, qui est un gestaltiste. Et ça va être super J'en, j'en attends pas mal et je pense que pour l'accompagnement, ça va être intéressant de pouvoir transmettre ce truc-là, ah justement. Ouais. de Ici, c'est une zone safe. Ici, entraînez-vous.
0: Ouais.
1: Entraînez-vous, y compris au conflit. Euh, là, le 25 septembre, je fais un atelier de pratique hypnotique à la librairie de ma ville, à Massy, mmh. qui s'appelle Arborescence. Et donc, je fais un atelier d'automne, le 25 septembre, et c'est sur l'enracinement et le, le lien, euh, ouais. le lien à soi et le lien aux autres. Cette année, je vais accompagner une doctorante qui s'appelle Luna Paez et donc l'accompagner, elle, le musicien qui travaille avec elle et une performeuse sur un projet qui est aussi sa thèse qui s'appelle Compost et donc j'ai voilà, j'ai un programme de plusieurs jours euh, d'atelier avec eux en alternant du travail théorique, du travail de groupe, des séances individuelles avec chacun d'entre eux pour travailler principalement autour du deuil et de la séparation. Mmh. Euh, mmh. En 2022, il y a le musée de Cluny qui réouvre et je vais faire des visites euh, hypnotiques là-bas. C'est Anne-Sophie Grassin qui s'occupe de la médiation, euh, voilà, qui m'a contacté, m'a proposé de faire ça et je suis euh, assez ravie parce que voilà comment les gens, les choses se rejoignent, comme ça font des. Qu'est-ce que je fais? Euh, Un un atelier à monter avec des danseuses, danseurs, performances. Qui le veulent sur peut-être plusieurs plusieurs niveaux à voir. Euh, bah, Toujours les ateliers en école supérieure, euh, tu vois, d'art ou de design ou de paysage ou ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même un plaisir au groupe que que j'ai gardé. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai un projet. Bon, je pense que ça restera à l'état de projet là jusqu'à la fin de l'année prochaine. Mais après avoir fait, tu vois, deux fois tes études supérieures, eh ben, peut-être peut-être enfin faire une thèse qui serait sans doute euh, en anthropologie sur l'accompagnement, ouais. la psychopratique et l'émancipation, arriver à, à cet endroit-là. Donc ça, c'est en cours euh, d'élaboration, le projet pour ensuite euh, pouvoir le, le présenter euh, voilà, aux, aux enseignantes auxquelles j'ai pensé. Euh, et puis, p- plus, plus loin, plus loin je pense qu'un jour ou l'autre j'écrirai. Voilà, <rire> des choses euh, sur lesquelles on revient, hein, donc euh, en roman ou en théâtre ou poésie euh, performée, enfin des choses comme ça. Plus tard, quand je serai une, une vieille dame indigne, je pense que je, j'aurais vraiment envie du, du cabinet nomade, mais euh, installé à moi avec euh, voilà, un, un ensemble de suggestions dans. dans la couleur des murs et l'éclairage et puis des invitations. Pouvoir, comme ça, accueillir des nomades qui viendraient apporter ben, leur, leur, propre, leur propre connaissance euh, autour euh, de l'accompagnement manuel ou psychocorporel. Euh, voilà. Mais ça, c'est quand j'aurai plus de cheveux blancs.
0: <rire> ok. Ça serait bon, voilà. bon, En tout cas, c'est, c'est super. C'est, ça, ça te fait une bande-annonce vraiment euh, fou hyper riche, moi je te souhaite une très 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 belle continuation pour tous ces beaux projets en cours et qui, qui vont arriver euh, je, vraiment je, je tiens à te remercier pour tout le temps là, que tu as consacré à cet entretien euh, donc, que ce soit dans la préparation ou là même aujourd'hui merci vraiment d'avoir pu partager tout ce que tu nous as partagé, c'était super chouette de t'écouter, super vivant Et il y a plein 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 de choses qui, qui restent à explorer euh je pense à la liste des ressources que tu as pu partager, mais, mais bien au-delà. Donc, vraiment un grand, grand merci à toi, Marie-Juliette, pour, pour cet entretien.
1: Merci à toi, Elsa. Et puis, euh, ben, vraiment, merci pour ce projet. Euh, voilà, c'est euh, partager, toi, ton expérience et puis euh, donner des, des points de vue divers, différents, euh, et puis accueillir des femmes. Ben, c'est important, voilà, mm-hmm. sororité. Euh, c'est super chouette, et voilà, donner le temps long de la conversation. Euh, j'ai un plaisir à écouter, donc c'était évidemment un plaisir
0: d'être invitée à mon tour. Ah, merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. Et juste avant de se quitter pour cet épisode, nous allons conclure en beauté car vous allez entendre un message vocal que m'a envoyé Juliette après l'écoute de la toute première version de l'épisode monté. Juliette avait envie de préciser certains éléments par rapport à son interview en elle-même et de faire un retour sur ce qui a infusé pour elle depuis l'enregistrement de cet épisode. Bonne écoute.
1: Je voulais seulement dire que depuis notre entretien, certains éléments se sont affirmés grâce au dispositif de l'interview et à tes questions. D'abord, ça a conforté l'idée qu'autoriser la parole ne suffisait pas, que prendre le risque de poser les questions, s'autoriser à le faire, ça autorise les réponses de l'autre. Et puis que se dire ça structure, sa pensée, ça structure, son imaginaire, et donc sa psyché. Ensuite, l'accompagnante que je suis, c'est lié bien sûr au fait de se former sans cesse aux lectures, au travail du corps ou de la voix, Surtout au fait d'être accompagné par une alliée moi-même. Poursuivre l'exploration de ma révolte et de mes relations aux autres, au monde. Enfin, puisque l'intime est politique, oui, c'est bien un allié que j'accompagne. Avec l'idée de l'émancipation, de soi à soi, de soi à l'extérieur. Comme montrer aux accompagnés comment s'allier à certaines de leurs parties. Viser une émancipation interne, et extérieur à la fois. Donc, pour tout ça, ben, je voulais te dire merci Elsa.
0: Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteiller.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram à très vite Hello, c'est Elsa Couteiller. je prends juste quelques instants la parole avant cet épisode pour t'informer d'une actualité importante. Pour démarrer 2022 en beauté, j'ai envie de partager avec toi un moment privilégié. Pour la troisième année consécutive, je te propose de t'accompagner au travers d'un atelier spécial, Boosté 2022. C'est un atelier plein de joie et de magie où je t'accompagne pour faire le bilan de 2021 et préparer au mieux 2022. Alors ici, pas de to-do list, pas de bonne résolution mais une connexion à soi profonde pour faire la rétrospective de l'année passée, s'ancrer dans le présent et se connecter au meilleur pour l'année à venir. Au programme, hypnose, écriture intuitive, introspection, émotion, intention, visualisation. L'atelier aura lieu en visio et en direct le mercredi 5 janvier prochain de 14h à 17h. Si cela t'appelle, tu peux t'inscrire à cette adresse, donc podia podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.